0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, euh, Nouvelle Santé Consciente, c'est la chaîne du grand changement. Euh, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. Alors j'espère que vous avez mangé et si vous n'avez pas mangé, bah, tant pis parce que vous allez encore avoir envie de manger parce que ce soir avec Michaela Lefebvre, euh, on va vous parler de recettes gourmande, savoureuse, pour les fêtes de fin d'année. Alors, je pense que ça va nous donner euh, grand appétit, parce que le peu que j'ai un petit peu regardé, moi, ça m'a donné euh, déjà faim. Donc, euh, Michaela, bah, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment vraiment ravie euh, que tu sois là avec moi ce soir. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. <rire> bah, merci à toi, parce que tu prends le temps avec un, quand même un emploi du temps, je sais, qui est très chargé. Euh, tu es donc conseillère en nutrition et tu fais des ateliers aussi culinaires pour... Euh, enfants et pour adultes, oui. donc tu es dans le Var, c'est ça, et euh, donc tu vas te, tu vas te présenter, euh, juste avant de commencer, euh, je vais dire à toutes les personnes qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions en direct. Euh, ou alors partager des, des idées recettes si vous en avez euh, aussi. Alors, je précise que, bien sûr, ça va être des recettes euh, véganes. Euh, donc, Michaela aussi nous expliquera pourquoi l'on est arrivé à, à manger autrement et à changer d'alimentation. Mais si vous aussi, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, savoir si vous euh, pensez changer d'alimentation ou vous êtes peut-être obligé hein, par rapport à, à, à des problèmes de santé euh, ou autres, euh, il est parfois difficile de... De, 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 de varier les plats on peut aussi ça peut sembler aussi euh, soit coûteux c'est peut-être aussi des fausses idées euh, peut-être aussi euh, que ça a l'air très difficile euh, etc donc bah Nikola est là pour répondre à toutes vos questions pour vous rassurer pour vous aider et pour vous guider euh, dans votre cheminement pour, pour manger euh, autrement voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions et vos commentaires. En bas de la vidéo, vous avez la présentation de l'émission et en dessous, vous avez deux onglets. Si vous avez un compte Facebook ou alors si vous n'avez pas de compte Facebook, vous rentrez votre nom ou votre pseudo, votre mail, votre question ou votre commentaire et vous validez deux moyens de poser vos questions et si vous ne pouvez pas rester avec nous toute la soirée vous pouvez revoir l'émission euh, en replay dès la fin du, du direct voilà bon, ben, je vous souhaite une belle soirée euh, Michaela nous donnera quelques recettes aussi hein, en détail donc n'hésitez ben, pas à noter de toute façon on, on mettra euh, un lien pour, euh, pour que vous ayez accès à ces, euh, à ces recettes voilà donc ben, Michaela je te laisse te présenter donc comme je te disais tu es conseillère en, en nutrition tu fais des ateliers culinaires euh, tu, euh, donc surtout euh, bien sûr vegan oui, hein, c'est ça. Mais tu n'as pas toujours été dans cette alimentation, oui. donc euh, tu vas aussi nous expliquer oui. qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là. Et puis j'aimerais bien aussi, pour commencer, enfin euh, après ta présentation, qu'on fasse un point sur les différents termes qui existent oui. autour de l'alimentation. Mm -hmm. Faire enfin, une différence entre euh, le végétarien. Mm -hmm. Euh, le végétalisme oui. et le vegan aussi. Qu'est-ce que c'est le, le vegan? Et puis, revenir aussi sur le gluten. Oui. Très voilà. bien. Faire un petit point sur le gluten parce que euh, euh, en ce moment, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Et là aussi, je pense qu'il y a un peu des fausses idées. Voilà. Donc, euh, bah écoute, je te laisse… La parole, okay. et puis euh, on va voir tout ça avec Merci. grand intérêt avec toi. Merci
1: Fanny. Alors bonsoir à tous, donc moi je suis Michaela Lefebvre, je suis conseillère donc en nutrition comme vous expliquez Fanny, et euh, je suis également euh, animatrice d'ateliers culinaires végétales. Euh, paradoxalement, je fais aussi des études de naturopathie, je suis en deuxième année et euh, je me voue également à, à pratiquer la naturopathie euh, par la suite donc euh, je suis installée à la Seine-sur-Mer et euh, je donc fais des cours des ateliers culinaires chez les gens directement ou j'en organise parfois chez moi aussi de façon à pouvoir regrouper des gens qui se connaissent pas mmh. C'est intéressant, les moments de partage entre personnes qui ne se connaissent mmh. pas, mais qui sont là dans le même but, en fait. Euh, ces ateliers culinaires, en fait, je les ai créés l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, je mûrissais l'idée de faire quelque chose. Je ne savais pas trop si je voulais ouvrir mmh. un restaurant, euh, faire euh, traiteur. Euh, voilà, j'avais n'avais pas de, de, fait d'études dans mmh. la cuisine, euh, mais j'ai toujours adoré cuisiner. C'est quelque chose euh, voilà, qui m'a été transmis. Euh, voilà, par ma famille, et, euh, et j'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, euh, j'en suis venue à me poser la question, à savoir qu'est-ce que j'allais faire autour de, de ça, justement autour de la cuisine, euh, lors d'une conférence euh, que j'ai, je suis allée voir de Gilles Artigaud, Euh il y a presque deux ans maintenant. Je n'ai n'avais pas à ce moment-là. Changer d'alimentation du tout, euh, c'était même pas très génial à ce moment-là encore. Euh, mais je, je commençais à m'intéresser à l'alimentation d'un peu plus près, donc j'ai atterri à cette conférence, sachant qu'on allait parler d'alimentation, mais ne connaissant ni le personnage, ni ce que j'allais vraiment <rire> entendre. Voilà, donc double surprise, <rire> double changement dans ma vie. Et en fait, euh, donc je me suis rendue à cette conférence. Euh, il s'était coulé à peu près deux heures de conférence. Et il était très tard. Euh, J'étais à Aix-en-Provence. Je n'avais toujours pas mangé à ce moment-là. Quand j'en suis sortie, et là, je me suis dit, euh, « Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» euh, Après avoir entendu tout ça, après avoir été sensibilisée
0: comme je l'ai été, est-ce que je continue euh, à fermer les yeux Alors, euh, en fait, pour euh, expliquer qui est Gilles Lartigo oui. en deux mots, parce oui, qu'il oui. y a des personnes Bien qui sûr. ne le connaissent pas oui. encore, même si c'est un, un personnage. Euh, <rire> quand on le connaît, je pense qu'on ne l'oublie pas. Il est auteur de plusieurs livres oui. sur l'alimentation. Euh, mais si tu peux expliquer oui. euh, qu'est-ce qu'il qu qu prône comme... Euh, comme discours et comme philosophie.
1: De... Bien sûr. Alors donc comme tu disais, il est auteur et conférencier. Il a écrit un livre qui s'appelle It. Et donc cette conférence où je suis allée était donc la conférence qui parlait de ce, du bouquin qu'il avait écrit. Mmh. Euh, il dénonce l'industrie agroalimentaire telle qu'elle est aujourd'hui euh, et euh, tous ces faux discours, en fait, euh, voilà, ce faux marketing pour nous faire manger de plus en plus mal, en fait. Euh, au cours de cette conférence, il y a eu aussi un interlude très important à mes yeux. Euh, sur euh, la condition des animaux et les ah, élevages oui. intensifs euh, qui m'a beaucoup beaucoup touchée parce que je pense que j'avais fermé les yeux jusqu'à présent euh, moi sincèrement quand on me présentait une tranche de jambon c'était du jambon je me posais for pas forcément plus de questions que ça et lors de cette conférence euh, voilà, il a parlé de la condition euh, animale euh, et euh, j'ai vu des images euh, que je n'avais jamais vues jusque là qui m'ont beaucoup touchée et ça m'a remis beaucoup en question quant à au fait euh, de manger euh, voilà, des animaux. Et euh, tous ces élevages intensifs, parce que j'en avais là aussi aucune idée jusque-là euh, de comment ça pouvait se passer. Mm -hmm. Ah bon. et, euh, et donc voilà, donc il parle, il parle d'alimentation, euh, mmh. il parle de conditions animales et il prône une nourriture beaucoup plus saine. Mmh. Voilà, c'est un grand sportif aussi, donc euh, il, il peut aussi donner de très très bons conseils aux sportifs aussi mmh. euh, quant à euh, on va dire euh, multiplier leur énergie mmh. sans pour autant euh, mmh. voilà, manger, euh, manger comme un sportif aurait tendance à, à manger. Mmh. Voilà.
0: C'est vrai qu'il y a de plus en plus de sportifs qui le, qui le, le suivent, euh, oui, euh, oui, oui, bien sûr. Ils mangent autrement, sans forcément manger de la viande, etc., ah, mais gardent leur capacité et, et leur performance. Ce qui peut être au contraire, oui. euh, bien euh, bien sûr. encore plus, même au niveau de leur énergie, de leur force. Oui. Euh, voilà. C'est oui. important aussi de, 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 oui. de dire que manger autrement, euh, sans viande, sans, on, on en reviendra sûrement, mais on ne oui. perd pas en valeur nulle. Non, au contraire, si on, on va y gagner. Voilà. Oui, 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 oui. c'est important. Donc en fait, suite à cette conférence, ça t'a donc chamboulé,
1: chamboulé, chamboulé, <rire> à tel point que le soir même, euh, voilà. Euh... Avec mon mari, on s'est dit, euh, c'est terminé. On mangerait, on va, à partir de maintenant, de cette heure-là, on doit les manger maintenant, ben, on va manger différemment. Alors, euh, autant dire que le lendemain, euh, ça a été un peu compliqué dans ma vie parce que je me suis dit, ok, je ne connais rien. Euh, je suis très peu rentrée bon. dans des magasins bio jusque-là. Euh, les super aliments, euh, oui, j'en ai entendu parler pendant la conférence, mais encore, c'est encore très lointain pour moi tout ça. Euh, comment je vais remplacer la viande la question que tout le monde se pose, je me la suis posée et où je vais trouver mes protéines aussi. Donc là, ça a été un long parcours pour moi.
0: Oui. Parce, que, oui, parce que
1: finalement, c'est une redécouverte
0: complètement euh, de ce qu'on mange, oui. euh, la redécouverte des valeurs nutritionnelles de chaque aliment. Oui. Euh, la protéine, ben, on nous a tellement inculqué qu'on ne l'a trouvé que dans la viande. Finalement, tu vas apprendre oui. que tu peux la, la voir ailleurs. Mais oui. c'est vraiment une redécouverte alors que l'on pense que... On mange trois fois par jour, donc depuis que nous sommes oui, bébés ça fait beaucoup de et, retard, oui. et finalement, c'est la chose que l'on fait le plus et qu'on le reconnaît le moins. Oui.
1: La protéine végétale, ça n'avait pas trop de sens pour moi, mmh. je ne savais pas trop ce que c'était. Donc là, il s'agissait de la découvrir très, très rapidement puisque
0: il était hors de question qu'on retouche mmh. à de la viande ou du poisson et à ce moment-là des œufs et hormis les conseils de Gilles Artigo, comment vous avez fait donc avec ton mari puisque vous étiez quand même deux oui. euh, pour pour pour, pour Ça a été faire l'apprentissage oui. vous a été avez été appris difficile. tout seul vous êtes-vous accompagné euh...
1: Euh, alors j'ai tout de suite lu son livre déjà parce qu'il y a des recettes à la fin donc je me suis dit ok tu vas, tu lis <rire> et tu prends les recettes euh, je savais donc cuisiner donc euh, j'avais pas peur de <rire> me lancer bon, le lendemain matin je suis allée direct au magasin bio j'ai fait le plein de tout ce que je pouvais faire le plein, des, de ce que j'avais entendu la veille etc, j'avais pris d'ailleurs plein de petites notes et tout et puis je me suis lancée comme ça j'en ai déduit Franchement, avec l'expérience, mmh. c'était pas simple. C'était pas simple au début. On mangeait beaucoup de de crudités, ce qui est très bon, cela dit. Mais on a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était peu varié. Mmh. Et puis très rapidement, je me suis dit, il va falloir varier énormément ouais. les, les les repas oui, parce, parce que, que sinon, ouais. on tombe dans la lassitude. C'est ça. Et l'échec. On... Et l'échec. Voilà. Mmh. Et on en garde en plus un goût amer, donc ouais. euh, bah, c'est dommage. Oh, ouais. Et euh, donc. Euh... À ce moment-là, euh, j'étais en congé parental, donc j'avais que ça à faire entre guillemets. Et je me suis euh, vraiment concentrée... Euh euh, c'est pas le cas de tout le monde, hein, là, ouais. en général les femmes travaillent et ouais. pas forcément beaucoup de temps mmh. et, euh, et donc voilà, je, donc, je suis allée très très vite dans, dans toutes les connaissances mmh. que je pouvais acquérir j'ai eu beaucoup 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 beaucoup, mmh. je me suis vraiment beaucoup documentée à ce moment là euh, j'ai fait d'autres conférences entre autres celle du professeur Joyeux aussi mmh très intéressant. J'ai lu son bouquin également. Enfin, voilà, je, pendant plusieurs mois, euh, j'ai potassé, j'ai fait que ça. Voilà. J'ai testé, ma cuisine était devenue un
0: laboratoire de cuisine. Ton mari, étant un homme, donc des fois, la vision est, oui. est, est, est différente, euh, n'est jamais revenu en arrière Ah non.
1: Ah non Non, non. Jamais. Non, non, il n'y reviendra pas, je pense. D'accord. Non. Il est, il est très convaincu, euh, oui. euh, voilà, de, de ce qui est bon pour lui. Euh, au-delà de la santé, oui. il est euh, convaincu aussi euh, de la maltraitance euh, animale euh, voilà, qui se passe, euh,
0: voilà, de, de, de la condition oui. des abattoirs. Oui, parce qu'au-delà de, 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 de ça, c'est aussi toute une philosophie et toute oui. une conscience oui. de la nature et des oui. autres êtres oui. qui nous entourent. Oui. Euh, de, du respect oui. des animaux aussi oui. euh, qui nous entourent. Oui, oui donc c'est important voilà. euh, c'est vrai qu'après je pense que ça quand on voit des images comme ça qui choquent euh, je pense que c'est on a du mal à revenir en
1: arrière ah, oh, ouais,
0: c'est ouais, 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 particulier ouais, ouais. Ouais. moi j'ai du mal avec
1: les images hein, donc euh, bon mon mari euh, y y, il moi je me souviens à cette conférence mes yeux étaient fermés euh, j'entendais des choses je pleurais beaucoup euh, bon je, ça me suffisait ouais. j'avais pas besoin de plus euh, pour comprendre ouais, ouais. Ouais. Donc, voilà. Donc, à une, une
0: longue euh, période de, de recherche.
1: Oui, tout en mangeant déjà comme ça. Hein, oui. voilà. mmh. Donc, c'était peu diversifié. Ça se diversifiait de mmh. plus en plus. Euh, D'ailleurs, sur euh, ma page Facebook, on voit les, 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 les premières photos oui. de ce que je faisais. Et puis, euh, bah, alors moi, je m'en rends compte, mais je vois
0: l'évolution euh, oui. qui s'est faite mmh. au fil des mois. C'est sympa. Alors, ta page Facebook, on peut la voir. D'ailleurs, elle est écrite sur la présentation de, de la Vibra de ce soir. C'est L cuisine bio, c'est ça. Donc ça fait L cuisine bio. Voilà, ça assez faire. Et c'est vrai que ça donne des idées et aussi le fil de temps d'actualité, c'est important. Oui, alors pour le nom de la page, c'est vrai que
1: mon L cuisine bio, je me suis posé la question parce qu'on peut en parler aussi, et des personnes peuvent s'interroger par rapport au bio, tel qu'on le voit aujourd'hui. Alors ce que, je, ce que je prône euh, essentiellement, oui. c'est euh, de la nourriture euh, donc, euh, saine, bio, mais à condition qu'elle soit locale et de saison.
0: Oui.
1: Voilà. Euh, essentiellement, c'est ça. Euh, alors après, on peut faire des petits écarts. Euh, voilà. Mais euh, essentiellement, c'est de pouvoir. Euh, faire vivre les maraîchers qui nous entourent. Alors, nous, dans le bar, on a la chance, on en a quand même pas mal. Oui. Euh, C'est aussi euh, voilà, de respecter la saison euh, oui. de, de ce que l'on peut manger, au moins dans la grande généralité. Voilà. Oui. Voilà. Tant que possible, d'éviter oui, de faire tu, trop. Tu penses que dans les bio aussi, il y a oui. un petit
0: peu des dérives oui. de surconsommation, puisque finalement, euh, manger autrement, euh, c'est pas forcément manger que bio et que sain, c'est aussi peut-être je sais pas si c'est vraiment le terme, diminuer notre consommation, parce qu'on est dans un monde de surconsommation, donc si effectivement on en arrive à euh, traiter les animaux comme ils le sont aujourd'hui, mais sans parler des animaux il y a aussi oui. les œufs, oui. les, euh, les légumes qui sont faits de façon très massive oui. euh, parce que nous en tant que consommateurs, on en demande toujours plus, voilà et on en veut tout le temps euh, on le voit au gaspillage oui. on, on le voit, on mange, on mange trop par rapport il y a oui. quelques années en arrière par rapport au temps de nos grands-parents oui. même qui encore eux-mêmes beaucoup cultivaient leurs propres euh, légumes oui. donc aujourd'hui on en revient mais entre les deux oui. il y a euh, cette euh, je pense que l'arrivée des supermarchés a fait que ça a changé notre façon de consommer donc de trop consommer et c'est de là qu'en fait euh, vient euh, euh, l'abattage massif, ah oui, l'élevage massif, oui, les poissons qui sont en élevage oui. et toutes les dérives qu'on peut, peut trouver chers, à côté. Hein, Donc finalement, dans le bio aussi, on peut trouver des dérives parce oui. qu'il faut répondre toujours finalement à une demande encore trop massive. Oui, c'est ça. Alors qu'on peut se nourrir de façon oui. plus, plus simple, plus, simple mm -hmm. euh, plus saine, mais voilà oui. euh, en, en pensant euh, à manger quand même moins <rire> oui, moins oui
1: après voilà l'idée euh, en tous les cas c'est ce que c'est c'est mon c'est mon message c'est euh, de ne pas être dans un certain sectarisme non plus ouais. euh, voilà je je garde cet esprit ouvert et j'y tiens euh, voilà c'est ma c'est ma propre liberté aussi mais mmh. c'est le message que je veux faire passer mmh. c'est que voilà. L'idée, c'est que, mmh. comme tu disais tout à l'heure, on a quand même trois repas par jour fois le nombre de jours que l'on a à vivre. Euh, tant que possible, on gardait sur la majorité de ce temps-là euh, à l'idée qu'il faut manger en conscience. Et manger en conscience, c'est manger euh, voilà, euh, sainement, avec des produits qui sont à notre portée.
0: Voilà, voilà. tout simplement. Mmh. C'est vrai que nous, dans le Var, on a la chance oui. d'avoir beaucoup de producteurs, oui. mais il n'y a pas que le Var. Hein.
1: Non, bien sûr. Il y a sûr, énormément de,
0: de régions. Qui euh, ont encore leur, euh, leur producteur euh, local et, 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 et voilà. Donc, pensez à eux, faites-les euh, travailler parce qu'ils attendent que ça, hein, c'est vrai. Mm -hmm. Ils aiment la terre, c'est pas toujours facile et justement, ils aiment partager euh, euh, ça avec, avec les gens, donc euh, c'est important. Euh, en plus, euh, manger sain, euh, euh, alors, Certains peuvent dire encore c'est un phénomène de mode, etc. Mmh. Alors que euh, je vois il y a beaucoup d'intervenants déjà qui sont venus sur euh, LGC6, mais aussi que j'entends dans d'autres conférences ou à travers des livres euh, qui euh, mettent bien en avant euh, l'alimentation mmh. comme le premier remède mmh. aussi. Et ça, on l'a oublié. D'ailleurs, on ne l'a jamais inculqué. Moi, on ne l'a jamais dit. Euh, gamine, on ne m'a jamais dit « Fais attention à ce que tu manges mmh. parce que c'est ton carburant. Mm. C'est le carburant que tu mets dans ton corps. Parce que ton corps, c'est une machine. et bien, Il faut qu'elle fonctionne, bien, bien sûr. Ça, peut avoir des ré... enfin, ça a des répercussions. Et d'ailleurs, tu es bien placé quand même pour oui. le savoir, si tu veux un petit peu bien euh, sûr. en parler. Parce que c'est vraiment aussi ce message, moi aussi, oui. j'ai envie de te faire passer. Mm. C'est que l'alimentation n'est pas un phénomène de mode, mais mm. il faut reprendre conscience. Mm comme tu disais, manger en conscience, mais aussi prendre conscience de pourquoi. Oui, oui, <rire> oui. c'est important. Euh,
1: pour revenir là-dessus, mm -hmm. euh, alors euh, en fait, euh, je, je vais repartir encore sur cette fameuse conférence, hein, toujours, mais euh, oui. ça faisait quelques mois en fait que je me sentais très 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 mal avant ça et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je commençais à me poser un peu des questions sur l'alimentation. Mm -hmm. euh, et en fait, je me sentais très très mal, c'est-à-dire que plusieurs jours par mois, j'étais clouée au lit, et le reste du temps, bah, il me fallait euh, récupérer de l'énergie pour me remettre de ces jours euh, qui étaient vraiment horribles. Je ne savais pas ce que j'avais, puis euh, honnêtement, euh, j'occultais le fait de me dire que je pouvais éventuellement être malade, par peur sûrement. Et, euh, et donc, bah, je je je, je... je, je, Comment dire je. Je subissais chaque mois la même chose, sachant que, voilà, j'étais vraiment... mais euh, Mon physique était dans les chaussettes. C'était vraiment très, très dur. Et puis, euh, après avoir changé d'alimentation, un mois après, tiens, ce mois-ci, euh, ouais, je suis encore fatiguée, je suis encore clouée au lit, mais... Euh, Bon, ça a duré moins longtemps, puis j'ai eu ouais. moins mal parce que j'avais beaucoup des, des, des douleurs atroces. Hein. Mm -hmm. Et quand je vais vous dire ce que c'est, peut-être que certaines femmes qui répondre. nous écoutent euh, ouais, euh, vont comprendre. Deux mois après avoir changé d'alimentation, donc euh, c'est bien dans la chronologie parce que je, je, je souffrais toujours à un moment précis du mois. Donc euh, pour le coup, euh, je m'en souviens bien. Et euh, deuxième mois... « Ah tiens, bizarrement, euh, ah, j'ai un peu moins mal, j'ai un peu moins de soucis encore, bizarre tout ça. » euh, Mais je ne faisais pas vraiment encore la relation parce que je ne savais pas ce que j'avais encore à ce moment-là. Et puis, euh, entre-temps, je me décide, alors quand je décide de me prendre en main, du coup, je me décide de me en main, hein, voilà, <rire> plus peur de rien et je vais voir le, le médecin qui me renvoie vers un spécialiste et ce spécialiste m'apprend que j'ai
0: une endométriose et qu'il va falloir m'opérer. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour certains oui. qui ne savent pas forcément ce que c'est
1: Bien sûr. Alors, donc
0: l'endométriose,
1: c'est euh, donc une atteinte euh, génitale euh, chez la femme. Euh, c'est une, une maladie inflammatoire auto-immune. Euh, moi, c'était l'endomètre qui était touché. Et donc, en fait, ce qui créait ces douleurs atroces, c'était l'inflammation, en fait. Et la création de polypes euh, qui, qui se posaient sur mon endomètre. Euh, donc là, ça a été le coup de massue. Je ne savais pas du tout ce que c'était une endométriose. Mmh. Mais mmh. le spécialiste m'a dit qu'une femme sur dix était touchée. Ce qui fait pas mal. Euh, donc, ça fait beaucoup de femmes. Ça fait beaucoup de femmes. Euh, et beaucoup de femmes pensent, en fait, euh, <coughs> mettre ça sur le compte de règles très douloureuses. Voilà. D'accord. Donc en fait. Donc, ça fait
0: un peu le même effet. Qu que des règles douloureuses, peut-être un peu
1: plus? Très douloureuses, oui. C'est-à-dire que quatre mois par, je, par, par mois, euh, quatre jours, pardon, par mois, j'étais euh, clouée au lit avec des douleurs atroces et, euh, des des métrorragies euh, régulièrement euh, dans le mois, quoi. Donc, je perdais beaucoup de sang, euh. enfin, moi, ouais, c'était, c'était pas, c'était pas une période géniale et j'ai traîné ça trop longtemps, ouais. en fait. Et, euh, et donc, euh, donc je mon spécialiste, je retourne la voir et puis là euh, je lui dis, euh, donc elle me dit il va falloir vous opérer, là hein, hein, ok d'accord, mais elle m'a dit écoutez, je vais vous opérer, mais ne revenez pas me voir dans un mois en me disant que vous avez toujours mal parce que vous avez une endométriose. Hein, donc ce euh, c'est pas l'opération qui fera que vous irez mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en préménopause. Et là, je me suis dit, bon, elle va me donner des hormones de synthèse. Euh, OK, qu'est-ce que je risque avec ça mmh. Un cancer. Donc, je me suis dit, déjà, j'ai l'endométriose. Mmh. Euh, C'est en plus de ça, je mets toutes les chances de mon côté pour avoir un bon cancer. Mmh, ouais, je suis moyennement convaincue. Mmh. Et puis, elle m'opère. Et puis là, elle me fait l'ordonnance sur mon lit d'hôpital euh, pour les hormones de, de synthèse. Pour me mettre en préménopause et puis je lui dis écoutez euh, en fait euh, vous m'avez opéré parce que j'avais un polype c'est vrai il fallait l'enlever il faut voir si c'est cancérigène ou pas d'accord mais par contre euh, je pense pas que je vais avoir besoin de ça parce que écoutez bizarrement ça fait quelques mois que j'ai changé mon alimentation et puis euh, honnêtement je me sens mieux j'ai moins mal j'ai quasiment plus de ans, euh, j'arrive à avoir une vie à peu près normale donc euh, non je vais pas les prendre à me les données en me disant qu'elle en donnait à beaucoup de femmes et qu'elles allaient bien. Hein, voilà. Bref, je ne sais pas si elle a autant de recul que ça, parce que l'endométriose, au final, il y a peu de gynécologues qui connaissent aussi, hein, donc ils, le, ils découvrent. Hein. Ouais, okay.
0: Voilà. Donc ils ne savent pas forcément y remédier. Pas... Bah, on ne
1: peut pas y remédier en fait. Hein. C'est une maladie inflammatoire, donc euh, auto-immune. Donc là, mon corps se rebelle contre moi-même. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il fallait faire Simplement, c'était calmer les inflammations. Oui. Et qu'est-ce qui oui. allait calmer les inflammations bah, C'était mon alimentation. Voilà. Tout simplement. Oui, tout simplement. Voilà. Et je vis, alors ça fait euh, oh, deux ans peut-être maintenant. Oui, un an et demi, quelque chose comme ça, je ne sais oui. plus exactement, mais je vis euh, plus parfaitement du monde. J'ai plus rien, euh, j'ai plus, euh, j'ai plus de saignement, j'ai plus rien, tout va bien, j'ai plus. J'en ai, ai plus. J'en ai plus. J'en ai juste plus, quoi. J'en ai plus du tout. Voilà. Je peux même pas dire que c'est un moment compliqué. Donc tu n'as jamais pris ce,
0: ce, jamais ce médicament qui permettait de, non. qui était des, des hormones de synthèse.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, ça tu l'as jamais. Ah non, 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 jamais. Ah, mais hors de question que... J'ingère ce genre de choses. Non, non, non. 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 J'ai trop peur de la maladie en soi pour aller me la créer en plus. Ah ouais, euh, voilà, en tout état de cause. Hein, parce que je savais très bien, c'est marqué sur, sur, le, comment dire, sur la notice. Hein. De toute façon, les sur risques. Sur les hein. effets secondaires Les effets secondaires. C'est écrit donc. quoi ben, Qu'on peut avoir un cancer. Non, c'est écrit ouais. sur le, oui. le, les effets secondaires. Ben oui. Ben oui. Et on possible. le prescrit quand même, oui. d'accord. Comme tout un tas d'autres choses. Oui, d'accord. <rire> voilà. Donc non, non, il était hors de question que je prenne ça. Et puis avec le principe de préménopause, euh, j'ose à peine imaginer dans quel oui. état j'aurais pu me retrouver euh, avec des hauts, des bas, émo émotionnellement bien. parlant. J'imagine que ça aurait dû être atroce. Enfin non, non, mais il était hors de question. Je préférais changer mon alimentation. Enfin pour le coup, après connaissance, oui. voilà. Et enfin, il était hors de question que je revienne en arrière. Les inflammations se sont complètement calmées. J'ai ce qu'on appelle rebasifié euh, mon, mon mmh. corps, en fait, hein, mmh. tout simplement, qui était trop acide. Mmh. Donc, je lui ai donné à porter des aliments plus alcalins, ne serait-ce que pour avoir un, un bon équilibre. Et puis,
0: euh, enfin, vraiment, je vais bien. <rire> voilà. C'est génial. Mmh. C'est génial, comme quoi, finalement. Euh... Voilà, on en revient à ça. C'est que vraiment pour pour le coup, euh, l'alimentation est vraiment là euh, ton remède. Euh, oui, pour naturel, moi, naturel euh, euh, et euh, à, comme tous, on, on devrait vraiment faire très attention oui. à ce que l'on mange oui. parce que ça pourrait nous éviter ou. Ou
1: estompé du moins. Oui. Euh, voilà. voilà, je parle pas de guérison miracle. Hein. Je
0: parle simplement euh, oui. d'endormir en oui, fait euh, ce qui est en moi. Tout simplement. Oui. Euh, on en parlait avec Laura Azenar, qui pour euh, ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois euh, n'ont pas suivi mais vous pouvez voir euh, l'émission en replay. C'était au mois de septembre. Euh, J'ai reçu Laura Azenar, qui a écrit un livre sur comment vaincre l'arthrose mmh. à 40 ans une arthrose sévère aux deux genoux. Et en fait, elle a trouvé la solution. Mais alors, elle dit bien que ça permet d'estomper, oui. d'endormir. Voilà. Elle aussi, hein, tient mmh. le même discours. Euh, mais en tout cas, elle revit une, une vie complètement normale. Et ça a été grâce à l'alimentation et grâce au jeûne aussi. Oui, alors, Donc, elle apporte cette note euh, qui est pour elle un principe important. C'est de jeûner. Mmh. Mais euh, voilà, c'est la euh... <rire> C'est voilà, Vous rejoignez donc. C'est vraiment mmh. euh, l'alimentation. Euh voilà euh, réfléchisse à, base, tout. À, à, à tout ça parce mm. que vraiment c'est à la base à la base mm. de tout donc tu disais que toi aussi tu l'as rejoint sur le jeûne ça t'est mm. arrivé de jeûner euh, euh,
1: très peu de fois parce que ma ma, ma situation euh, oui, familiale ne oui, oui. permet
0: pas et je, pour jeûner il faut
1: être dans oui. de très 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 bonnes conditions oui. enfin en tous les cas en ce qui me concerne je oui. je le vois comme ça il oui. euh, y a un accompagnement avant oui. le jeûne après, il y a le jeûne et il y a un accompagnement après oui. le jeûne aussi. Oui. Et il faut, euh, ces trois éléments, il faut, il faut vraiment les suivre oh, à la lettre. C'est oui, important parce qu'on ne jeûne pense en se levant un matin en se disant tiens, je vais jeûner pendant trois jours parce que je vais décider comme ça. C'est risqué. C'est risqué et on n'en on aura, on aura pas forcément autant de bénéfices que si on l'avait fait plus correctement et de façon suivie. Eh bien, oui. Voilà. Donc, euh, on a essayé de, de, de jeûner, euh, ne serait-ce que pour euh, mettre nos organes un petit peu au repos. Hein. Ah ouais. Ouais. Ça fait toujours du bien parce qu'on gagne en énergie. Mmh. On sent en nous ce qu'on a ce qu'on a senti vraiment, c'est qu'après un, un, un cours jeune, euh, bah déjà, sincèrement, on a, on
0: redouble d'énergie. Donc euh, déjà, ça, c'est génial. Voilà. Oui, alors je quand j'en parle, euh, bon, moi, je n'ai jamais vraiment testé mmh. le jeune parce que même, même moi, je me dis ça. Mais c'est vrai que quand j'en parle, on me dit toujours, « Non, mais ça fatigue. » Il ne faut pas le faire quand on travaille parce que ça fatigue, etc. Alors que à chaque fois que les personnes l'ont testé me disent Ah mais je redouble d'énergie Oui. <rire> Donc du coup, je peux aller Alors, travailler. Oui. <rire> non, je pense
1: que le jeûne, en fait, euh, ce qu'il faut, il faut prendre dans ce temps, dans le temps de jeûne. Euh, moi, je ne suis pas pour le fait qu'il faille aller travailler, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver le temps pour le faire, parce que bah, j'ai beaucoup de travail, mais euh, je pense que le, le temps de jeûne, c'est un moment où on se retrouve soi-même. Oui. En allant travailler 8 heures par jour, alors peut-être qu'au bout de, du troisième jour, on aura l'énergie pour aller travailler, mais euh, je pense que c'est un temps pour soi, pour se retrouver soi-même, spirituellement, enfin bref, à tous les niveaux, et, euh, et ça serait dommage de jeûner et de passer à côté de
0: ça. Oui. Voilà. C'est vrai que les accompagnements, comme elle le fait entre autres Laura uh, Azena c'est euh, de la méditation, voilà. euh, entrecoupé de soins, mmh. massage, mmh. yoga mmh. Euh, et des randonnées, oui. et des balades dans la nature puisque mmh. ça permet aussi de se ressourcer. Donc, c'est vraiment un temps pour soi et je pense que c'est encore même plus difficile oh. d'aller travailler mmh. et de ne pas manger. Bien sûr. Euh, je pense que c'est plus difficile comme ça que justement d'aller marcher pendant oui. plusieurs heures, d'aller méditer etc, euh, parce que c'est vraiment on le fait vraiment en conscience oui comme manger en conscience, ben on, on doit jeûner aussi oui. en conscience oui. et peut-être pas forcément seul. Bon, il y en a ah. qui peuvent le sentir. Oui, pour une journée, c'est faisable. Bien parce sûr. Que je pense qu'il faut aussi là, le faire de façon très progressive, de jamais trop faire trop dans le trop. Il oui. faut toujours trouver un juste équilibre. On peut le faire bien sûr seul une journée, mais dans ces cas-là, prendre la journée pour soi, c'est ça. C'est ça, faites ce que vous aimez, allez nager, voilà, euh, voilà enfin, peu importe, plein du sport, euh, mais vraiment en conscience. Voilà. Très, très important. Et puis, pour, pour tenir un jeune, alors à moins
1: d'avoir euh, vraiment euh, un esprit très. Euh, mais euh, pour tenir un jeune, c'est important aussi euh, euh, de sortir justement de son contexte habituel c'est important de se retrouver ailleurs. Voilà, dans un cadre qu'on ne connaît mmh. pas, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mmh. ça permet de mieux tenir le jeûne aussi. C'est sûr qu'une
0: maman qui doit euh, faire à manger mmh. le midi pour ses enfants parce qu'ils rentrent, ils mmh, mal à l'accès. C'est <rire> ce que j'ai vécu. Je pense que, <rire> <pense> que, <rire> que c'est quand même compliqué pour le oui. début. Après, une fois qu'on a pris peut-être un certain rythme, oui. et une certaine habitude, mais au début, une ça... journée, c'est faisable. Oui. D'aller au-delà, et
1: c'est là où c'est intéressant, c'est d'aller au-delà, oui. c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mmh. Euh,
0: Est-ce qu'on peut faire un petit point sur euh, la définition oui. euh, du végétarien, oui. du végétalien, mmh. du végan, et du végan. Et puis revenir un petit peu aussi, comme je te disais, sur le gluten, oui. euh, là aussi, hein, pour enlever un petit peu toutes ces fausses idées, oui. parce qu'il y en a beaucoup mmh. Il y
1: a beaucoup de fausses idées dans plein de choses. Je ne détiens aucune vérité, <rire> cela dit. Euh, <rire> voilà. Euh, je fais juste appel à mon bon sens, euh, aux connaissances que je vais... Euh, puisée, ouais. et j'ai pas terminé. Il se peut que je tienne un discours qui évolue, et ouais. je le souhaite, hein, de toute façon. Ouais. Mais, euh, voilà, j'essaie toujours de faire preuve de discernement et de bon sens ouais. dans, dans ce que je j'avance dans tous les cas, mais je ne détiens aucune vérité. Euh, cependant, en, pour parler du végétarisme, le végétarisme en fait, euh, le végétarien est celui qui ne va manger donc ni viande, euh, ni poisson, ni œufs. Mmh. ensuite le végétalien c'est celui en fait qui euh, soustrait toute source animale et production animale dont le miel également le propolis etc hein. wow. voilà, et le lait hein, bien sûr les laitages hein. le végétarien continue à manger des laitages par contre laitages donc euh, fromage etc le végétalien y bannit vraiment toute source animale et production animale quand euh, au véganisme, donc le végan, euh, n'est ni plus ni moins qu'un végétalien sur le plan alimentaire, mais avec une éthique derrière, euh, donc euh, sur la condition animale. Euh, C'est-à-dire aussi que ces euh, vêtements euh, ne seront pas faits avec de la laine de mouton, par ouais, exemple. Oui. Voilà, il laissait vraiment, enfin, il en tous les cas, il ne laissait pas, non, il fait et euh, le, le vegan euh, voilà, fait vraiment bien attention à, euh, à voilà, n'utiliser aucune production animale. Voilà. Donc, tout, pas tout, de non plus. Non. Le végétalien, hein, en l'occurrence, parce que le végan, le, le en fait, alimentairement parlant, est végétalien. D'accord. En fait. le, le véganisme est un état d'esprit qui ah, va avec ah, le végétalisme, oui. en fait. Voilà. Euh, donc, euh, ils, ils vont plus loin, entre guillemets, que oui. le végétalien. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont végétaliens et qui portent des pulls en laine, des chaussures en cuir, hein, je ne sais pas, mais, mais le végan, voilà, euh, a vraiment euh, soustrait tout ça. D'accord. Et le gluten, donc tout ça. Alors le gluten. Alors le gluten. Tout à l'heure tu parlais de, de mode alimentaire oui. et le gluten, fatalement, fait partie aussi. Oui. Alors le gluten. Ce que moi je peux en dire, euh, c'est que à limiter quand on peut le limiter c'est bien de ne pas en surconsommer sachant qu'il y en a beaucoup partout euh, maintenant euh, je fais pas une phobie du gluten c'est-à-dire que à partir du moment où mon corps euh, n'y est pas intolérant et je pense que quand on a une intolérance on le sait euh, et dans ces cas-là et dans certaines maladies euh, comme les maladies coliaques, de Crohn etc ou vraiment à bannir oui. Euh, je pense qu'à partir du moment où on n'en est pas complètement euh, intolérant, oui. on peut en, en, en
0: insérer un petit peu. Ben, C'est-à-dire qu'un jour, on m'a dit tu as les allergiques, vraiment là, oui. c'est à bannir, oui. parce que vraiment ça a des conséquences très graves sur l'organisme. Oui. Mais si tu es juste intolérant, oui, effectivement, on peut quand même l'introduire de temps en temps, pas forcément la bannir complètement. Non. Mais, non. Mais...
1: non, parce que parce qu'au contraire, on risquerait justement de, de créer une intolérance sévère euh, oui. à partir du moment où, admettons, oui. on ferait un faux pas. Euh... Parce que le gluten, c'est dans le blé,
0: Oui, c'est la colle. Hein, voilà. oui. Parce que ça a été transformé oui, au fil... Oui. Euh... Au fil des de, 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 de siècles, oui. enfin, <rire> et donc du coup, on n'a plus, euh, plus le pain dans temps. On oui. n'a plus le pain dans Donc du coup, euh, c'est important euh, de le savoir ça, et que du coup, le corps euh, devient tolérant à ça parce qu'il n'a pas euh, de, enfin, il fait une réaction oui. face à cette transformation. Oui, bien sûr. Euh, sûr. Ouais. Ouais. C'est pas une mode. <rire> non, c'est pas une mode. Hein. C'est vraiment. Euh, Je pense que ceux qui une oui. euh, qui sont véridiques, alors pas forcément, comme on dit, allergiques, oui. pas forcément graves, mais quand même des intolérances, c'est quand même sévère. Ça veut bah, dire que désagréable, ça peut hein. être source de, de migraines chroniques, oui. de maux de ventre, oui. d'insomnie, enfin, il y a des tas, des tas de symptômes oui. qui peuvent avoir soi-disant des causes différentes, et finalement, ça vient juste parce qu'on consomme un petit peu trop de, de gluten. Oui, voilà. Oui, voilà. c'est à savoir, c'est à se renseigner un petit oui. peu, parce que sur Internet, excusez-moi, je commence à avoir un petit rhume. Alors, ça, dès qu'il coule. Euh, donc, il euh, y, y a beaucoup de sources d'informations par rapport au, au gluten, mmh. avec toute une liste de symptômes. Donc, c'est à, à essayer pendant souvent quelques jours. Euh, et là, on voit la différence. Oui. Donc, là, on se dit, oui. bon, ben, OK. C'est ça qui a une influence oui, sur, oui, euh, sur mes symptômes. Oui. Donc, voilà, peut-être peut pas toujours faire trop des, des choses euh, sévèrement, mais déjà bien non. diminuer.
1: Oui, voilà, il, je pense que mmh. tout est dans la modération aussi. Oh, Alors oui. après, comme je disais, si on a une maladie euh, qui ne nous permet absolument pas euh, voilà, d'en manger, euh, bien sûr, bah, ces gens-là, ma, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ne peuvent pas en manger. Hein, donc, euh, oh, oui. voilà, oui. c'est encore des cas particuliers. Oui. Pour le reste, euh, voilà, c'est quand même une alimentation qui reste compliquée. Euh, enlever le gluten euh, de façon radicale, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Euh, malheureusement aussi, en magasin, c'est encore quelque chose qui reste très cher. Ouais. Donc, euh, je, je, je comprends que ça puisse être un frein aussi pour certaines personnes qui, eux, n'ont
0: pas le choix que de faire autrement. Ouais, ouais. euh, c'est compliqué. Euh, justement, en parlant de coûts euh, sur l'alimentation, est-ce que euh, quand tu as euh, donc changé ton alimentation, oui. tu t'es tourné euh, bah, vers le magasin bio ouais. euh, de ton quartier, est-ce que tu as vu une différence euh, de prix Parce que c'est vrai que c'est le premier critère. Alors Des fois, ce sont des fausses excuses mmh. qu'on se donne mmh. pour encore pas trop changer mmh. nos habitudes, hein, parce que le changement, on le sait, mmh. ça fait peur, donc on y pense, va euh, mmh. à reculons. Mais est-ce que euh, vraiment, euh, tu penses que manger euh, bio, euh, local, parce que ça, on le souligne, c'est très important oui. pour toi, mais pour mmh. moi aussi, est-ce mmh. que tu trouves que ça revient plus cher que d'aller faire ses courses au supermarché et de manger euh, pas forcément bio, de manger des produits euh, transformés, pas forcément ça. Alors là, c'est mon expérience qui va parler.
1: Oui. Euh, on est une famille de quatre, euh, oui. on dépensait beaucoup plus quand on allait au supermarché. Déjà, premièrement, parce qu'on avait la tentation de tellement de choses qu'on était tenté de prendre beaucoup de choses. Ensuite, parce que c'était des aliments qui étaient aussi onéreux. Quand on achète un rôti, euh, mmh. bah, c'est pas donné. Hein. Quand mmh. on veut acheter un beau poisson, c'est pas donné non plus. Euh, on consommait des sodas, euh, mmh. etc. Donc euh, tout ça, ça a un coût quand même. Et c'est du surplus. Hein. C'est pas forcément des choses. Enfin, non, c'est pas des choses dont on a besoin. Mmh. Voilà. Donc ça nous coûtait très cher. Euh, les premiers temps où j'ai commencé à aller dans ce fameux magasin bio, oui, ça m'a coûté cher. Déjà, premièrement, parce qu'en en fait, il fallait que je revoye tous mes placards. Ouais. Donc, fatalement, je savais que j'avais un coup de départ. Il fallait que j'enlève tout pour tout remettre. Donc, ça avait un coup de départ, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Moi j'ai voulu le faire de façon radicale, donc oui. forcément ça a eu un coût tout de suite, mais on peut très bien euh, avoir une transition progressive oui. et où là on sent euh, c'est moins douloureux quoi je dirais hein. oui. voilà oui. parce que c'est vrai qu'il y a des, certains produits qui sont un peu chers à l'achat mais on s'y retrouve parce qu'ils durent longtemps. Ouais, voilà donc euh, au final c'est pas si cher que ça et euh, moi ce que je me suis rapidement dit aussi ouais. c'est que je me suis dit bon ok on peut pas dépenser des ouais. sommes faramineuses juste pour s'alimenter ouais. euh, à un moment donné il va falloir que tu trouves des solutions pour que ça coûte le moins cher possible ouais. alors euh, donc les fruits et les légumes ça a été chez un maraîcher Déjà, et plus un magasin bio ou le moins souvent possible. Et puis, euh, il n'y a pas 36 solutions. Euh, bah, il va falloir faire euh, la cuisine hein, de toute façon. Enfin voilà, À un moment donné, on peut faire des super plats pour une famille entière. Okay. Ça va nous demander de cuisiner un peu. Quand on, 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 on transite vers, vers ce mode d'alimentation, alors en tous les cas, pour ce qui oui. est du végétalisme ou du végétarisme, à un moment donné... Bah, il faut se réveiller se dire, oui, c'est vrai, je vais devoir cuisiner. Ouais. Même si j'ai pas le temps, Enfin si j'estime que j'ai pas le temps et que je travaille beaucoup, il va falloir que je trouve une organisation. Clairement, c'est difficile de faire autrement si on veut bien manger. Ouais. Voilà Parce sûr. que dans le végétarisme, on peut aussi trouver des choses très rapides à faire. Hein. Mais dans l'idée de se dire, je vais bien nourrir euh, mon corps, oui. Et là aussi, je retiens une phrase que, que disait Gilles Lartigot. Faire la cuisine, c'est aussi une façon de dire « je t'aime » à l'autre. Voilà. Et pour moi, ça a pris tout son sens parce que je me suis dit, bah, au lieu de passer plus de temps euh, peut-être devant la télé ou euh, à faire je ne sais quoi, bah, je vais le passer un peu plus dans ma cuisine. Ouais. Et puis, euh, bah, les moments de partage, on va les pa passer dans la cuisine. C'est-à-dire, on va les discuter dans la cuisine hein, plutôt que de rester assis sur le canapé. Oui, bien sûr. Et, euh, et puis, il a fallu trouver ben, un mode d'organisation. Alors, euh, je n'ai pas trop le temps la semaine. Euh, je le fais plus le week-end. Euh, je fais des plats plus grands pour qu'il n'en reste. Euh, et puis, je vais privilégier, du coup, en semaine, sur des temps où je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, des choses assez rapides. Parce que il faut cuisiner, c'est vrai, mais on peut cuisiner des choses aussi très rapidement. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'apprends dans les ateliers. Voilà. En fonction euh, de l'emploi du temps de la personne qui va cuisiner. Tu oui. L'activité oui. plus
0: intense de, de cette mère de famille ah, ou de l'homme, parce, oui, parce que, que C'est ah, la complètement. Oui, il ne faut pas les oublier. Loin <rire> de là, oui, ça évolue. Hein. <rire> ça évolue aussi. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais et c'est vrai que toi aussi, tu es une fermes actives. Oui, euh, tu as ta famille, oui. tu as ton travail, oui. tu as tes cours oui. aussi, parce que de tu, naturopathie. Tu, de naturopathie. Ouais. Donc, euh, je pense que tu es euh, bien chargée et pas pour autant que tu... Euh, non. Euh, je mmh. fais au mieux. Voilà, tu fais au mieux mmh. et tu le fais bien. Mmh. Voilà, donc euh, tu peux, on peut cuisiner euh, ah, oui. de façon très rapide et c'est ce que tu, tu expliques dans, dans tes ateliers. Voilà. C'est ce que je
1: préconise dans les ateliers. Alors, en fonction de, de la personne qui va qui va vouloir prendre des cours, oui, en fait, oui, oui. Euh, je vais adapter l'atelier, je vais adapter les recettes. Si c'est une femme pressée, comme il y en a beaucoup, hein, ça se comprend, <rire> voilà, euh, bah, je vais lui donner des conseils sur des recettes rapides à faire en semaine. Et puis, je lui donnerai quelques recettes un peu plus longues à faire le week-end, si elle a le temps. voilà. Mais de façon à ce que ça se fasse en douceur et que, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas un échec à l'arrivée. Oui. Ce n'est pas
0: le but. Oui, oui voilà. Et, et puis revenir oui. en arrière parce que c'est plus facile. Oui. Ouais.
1: Mais euh, je suis là pour, euh, voilà, pour, pour conseiller au mieux. Oui. Et j'expérimente tout à l'avant. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un atelier, il n'y a pas de hasard. Euh, oui. C'est des choses que j'ai travaillées en amont. Donc, euh, voilà, j'arrive avec des choses
0: concrètes. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, euh, je pense que c'est aussi une des questions que l'on peut se poser. Euh, C'est euh, ok, moi je suis adulte, je prends, euh, allez, en, en main euh, ma santé, ok. Mais les enfants dans tout oui, ça, parce oui, que, oulala, ouais. on va leur faire manger, parce que quand on dit manger bon, sain, on pense aux légumes, oui, aux fruits, bon les fruits encore ça passe. Mais les légumes, il y a certains légumes qui sont repoussants, qui ne donnent pas envie. Mm -hmm. euh, on pense souvent que c'est le et puis euh, voilà. C'est stupide fade. C'est fade, c'est pas joli dans l'assiette, ça ne donne pas envie. C'est sûr que, bon, même nous, il ouais, faut, Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi un petit peu de créativité. Euh, euh, pour, pour leur donner un petit peu envie oui. à ces petits parce que je pense que quand on a décidé de manger autrement on vit que toute notre famille ah, mais complètement. Euh, oui. et surtout les enfants et surtout oui. les enfants oui. alors là comment tu fais pour, euh, pour les enfants euh, alors, alors pour les enfants
1: c'est très simple aussi, euh, cela dit. Déjà, tu parlais euh, de créativité dans l'assiette. C'est important que les enfants aient euh, des choses qui soient euh, colorées. Et l'idée de ma cuisine, c'est que ça soit une, une cuisine arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il y ait le plus de couleurs possible. Oui. Voilà. Parce que la couleur, c'est aussi la vie, c'est la lumière. Oui. Et on mange des aliments euh, et les, ces aliments, au plus ils vont être colorés oui. et au meilleur ils vont être. Oui. Voilà. Physiologiquement parlant. Donc, et pour les enfants, euh, le regard sur une assiette, une jolie assiette, avec plein de couleurs, c'est déjà attirant. Ça, déjà, ça donne déjà envie, par la curiosité, d'aller y jeter un coup d'œil. Après, effectivement, tu parlais aussi de, de, de légumes un peu bouillis, insipides, où c'est vrai qu'on a tendance à leur, à leur donner comme ça. Euh... <rire> Mais en fait, on peut faire différemment et là aussi, c'est le contenu de l'atelier qui va euh, donner des idées en fait, comment pouvoir les cuisiner, ouais, ouais. même quitte à cuisiner des légumes anciens, ouais. des légumes oubliés, et de pouvoir les resservir à table, de ne pas passer forcément par le haricot vert et la salade ouais. verte. Moi, je crois que ça fait partie des aliments que j'ai le moins mangé depuis que j'ai changé d'alimentation. Ah, en fait. bon. Voilà, j'ai redécouvert plein de choses, euh, plein de saveurs nouvelles que je connaissais pas et, et c'est pas fini parce qu'il y en a encore plein à découvrir euh, et, et c'est extraordinaire. Et les enfants, à partir du moment où, où, où ils goûtent déjà quelque chose qu'ils connaissent pas mais qui est cuisiné oui. et qui est coloré dans l'assiette, oui. euh, ils s'y intéressent. Voilà, s'y intéresse. Donc, euh, il y a des choses à faire avec les enfants. Et puis, euh, là, il y a les, les jus que peut-être on peut... Oui, oui, oui. oui, oui. C'est une oui. façon juste super... Est-ce que faire... j'ai eu la
0: chance <rire> que Michaela nous prépare un, un oui, très beau si jus pour toi Alors, c'est un jus vert. <rire> Mais il n'y a pas que du vert dedans, non. Alors, on dit ce qu'il y a dedans, on dit ce qu'il y a dedans. Alors, j'y vais
1: oui. <rire> okay. Alors, il y a de la pomme, de la carotte, du persil
0: et des épinards. <rire> et oui. Et Et oui. une tout petit soupçon oui. de gingembre. Voilà. Voilà. Alors après, le gingembre, je pense que selon aussi euh, les goûts, hein, ah oui, on va plus de, ou moins les épices. Sûr. Ça n'a ça, oui, oui. ça pas de règle non, non plus selon non, ça. On l'a fait selon moi. En fait. Alors, euh, mon fils mm. a eu le privilège de goûter avant. Oui. Donc, euh, eh bien, il a dit, oh, que c'est bon, est-ce que je peux en avoir Oui, Alors qu'il y a des épinards dedans. Mmh. Il ne mange pas les épinards à part, il y a plein de crème dedans. Mmh. Et là, euh, c'est vrai que l'avantage d'un jus, alors c'était, je précise, un jus avec un extracteur, c'est important. Parce que oui. là la première fois que je l'ai rencontré c'était euh, dans un salon, enfin une journée bio euh, mmh. au Bossé. Où tu nous as fait goûter mmh. euh, des jus à l'extracteur. Mmh. Tu m'as expliqué la différence mmh. entre extracteur et centrifugeuse. C'est vrai que du coup, euh, l'extracteur ne chauffe pas. C'est ça que tu m'as oui, ça. Il ne chauffe pas le, le fruit oui. ou le, ou le, le légume. légume. Donc, donc ne l'altère pas. Voilà. Mmh. Donc, là, il y a toutes les valeurs nutritionnelles oui. dedans puisque c'est cru. Voilà, c'est cru. Et, euh, et ben c'est juste euh, bon euh, oui. pour la santé donc mon fils avait goûté ce oui. jour-là euh, un mélange d'orange de carottes euh, et je sais la pomme je il crois il devait y avoir de la pomme et il a adoré oui. donc du coup bah, j'ai pris un extracteur et parce que du coup ça permet aux enfants oui. euh, de, et même nous, hein, oui. mais de, de, de prendre des légumes qu'on n'a pas forcément oui. l'occasion de cuisiner, mais en plus avec toutes leurs valeurs. Oui. Et puis un petit jus comme ça à table. C'est très sympa. Ben très sympa. Oui. Alors en revanche, tu m'as donné une petite astuce aussi que je ne connaissais pas. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que le jus est extrait, euh, tu l'as fait passer. Oui. au chinois, chinois mm. donc c'est un tamiseur enfin oui, euh, pour tamiser la farine généralement c'est on utilise ça je dis je précise parce que je, mm -hmm. le terme le chinois ça je ne connaissais mm -hmm. pas je connaissais mais j'en <rire> avais un parce que mon fils commence à cuisiner mm -hmm. et donc euh, il en avait besoin alors c'est même pas moi qui l'utilise et donc tu, tu l'as tamisé enfin mm -hmm. voilà parce que euh, tu as mis de côté toute une sorte alors ça fait comme une sorte de, de, de pâte c'est le résidu de
1: fibres en fait voilà. qui est ah, en fait l'idée est-ce que tu peux expliquer
0: ouais. justement parce que je trouve que c'est important oui. quand tu l'as expliqué je me suis dit il ah, faut le faire partager ça aussi c'est différent quand on fait un jus à
1: l'extracteur alors qui est comme tu le disais différent de la centrifugeuse parce que là on a mmh. un, un fruit et un légume qui passent cru hein, ça tourne beaucoup plus doucement qu'une centrifugeuse donc ça ne chauffe pas du tout mmh. ça n'altère pas donc en fait on a un aliment cru donc quand on entend cru, on parle d'alimentation vivante. Oui. Donc là, on rentre encore dans autre chose. Et l'alimentation vivante, ça sous-entend que l'aliment il est vivant. Il, a, il est au plein de, son, de ses nutriments. Donc oui. l'idée, c'est de pouvoir le consommer comme ça. Euh, donc l'extracteur est un appareil qui va donc on va mettre le, le, le fruit et le légume. Voilà. D'un côté, va partir le jus et de l'autre côté, va partir en fait les fibres. Et euh, donc les deux sont séparés mais dans le par la partie jus euh, passent quand même quelques fibres ouais. l'idée de prendre un jus c'est de le prendre toujours en dehors des repas pas forcément pendant pendant ouais. on va manger des fibres ça fait du bien, ça ratisse ouais. etc ouais. c'est quand même aussi important l'idée de prendre un jus en dehors des repas c'est de le prendre sans fibre, zéro fibre, ce qui va permettre au jus de passer directement, d'aller là où il doit aller, sans enclencher le mécanisme de digestion. Donc, à ce moment-là, vous bénéficiez de l'énergie, du plein énergie, du plein potentiel de, de ce que vous ouais. prenez, sans mettre en marche le mécanisme digestif, qui sous-entend n'utilise pas d'énergie euh, pour digérer. Et donc, là, vous êtes avec le plein d'énergie que le fruit et le légume veut bien vous donner. Ouais. Et alors moi j'ai hâte
0: de goûter aussi. parce que depuis tout à l'heure je sens les odeurs alors, oui. bon, à la vôtre aussi, hein. c'est dommage oui. qu'on puisse pas partager C'est dommage qu'on puisse pas faire passer la oui. de... et partager Mais bon, euh... faites-le vraiment, ça vaut le coup C'est super beau Donc là il y a, Ah oh, j'adore
1: Tu sens, alors après ça dépend des palais hein, forcément alors, Moi je sens la pomme, Oui. je sens le persil Oui Je ne peux pas dire je que je sente l'épinard. Voilà, ça c'est extraordinaire du coup. Alors, l'épinard étant très bon, hein, pas, je ne dis pas le contraire. Mais quand vous donnez des épinards à un enfant et qu'il vous dit « je ne sens pas l'épinard », c'est…
0: on est au top là. Oui. Ah, bah, oui. Parce que généralement, on aime tous la pomme. Oui. Ou du moins le goût. Oui. Euh, on, tous les enfants euh, boivent du jus de pomme. Enfin, de façon générale, oui. c'est très rare… Euh, donc, voilà, ça passe très bien parce qu'il y a ces saveurs-là qui, oui. qui ressortent et vous avez les valeurs de, de vos voilà. légumes, c'est juste génial. J'ai
1: choisi volontairement l'épinard et le persil pour le, le côté vert et, euh, et donc rempli de chlorophylle, hein, donc c'est
0: juste extraordinaire. J'aime bien cette note de persil. Oui. Et ça nourrit vraiment l'organisme. C'est marrant parce que quand on le fait chauffer le persil, ouais. on l'accompagne ouais. sur des pommes de terre, là, ouais. on le sent pas comme ouais. ça. Est... Oh, on retrouve ça. Oui. Oh, oui. ouais. Mais pour autant,
1: l'épinard c'est pas quel... c'est pas la note qui va qui va prédominer. Et pourtant, en termes de consistance, j'ai mis trois euh, carottes, j'ai mis trois petites pommes. Hein. C'est des petites pommes bio, donc elles étaient toutes petites. Oui. Euh, j'ai mis euh, une grosse poignée d'épinards et une poignée moyenne de, de persil. Voilà. Alors, le gingembre aussi Oui, j'en ai mis... Euh, oui, ça, j'oublie, je, mais j'en ai mis euh, une lichette, mais euh, même, ouais. pas, ah, même pas une cuillère. Enfin, si bon. j'ai mis euh, une pincée. Voilà, une pincée.
0: C'est super ouais. bon. C'est vraiment bon. Dommage qu'on ne puisse pas vous faire goûter. Vraiment. Euh, parce que c'est vraiment... Ça, euh... ça, Et là, le...
1: avec un extracteur, on peut faire ah, des jus ouais. à l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez euh,
0: à peu près tout essayer. Oui. Voilà. Pour les fêtes, oui. tu as quelques idées de, de recettes Oui. Euh, facile à faire Ou il faut être. Euh... Alors, il va Ça falloir. Faut... Non,
1: non, non. Il va falloir cuisiner peut-être un petit peu. Euh, J'ai voulu euh, mettre une difficulté supplémentaire et oui. pour penser. Euh, aux personnes qui sont végétaliennes et qui euh, sont également intolérantes au gluten. Alors, euh, pourquoi j'ai choisi volontairement euh, de faire ce, ce type de, de menu Simplement parce que je crois que là, à ce stade, on est dans une grande difficulté euh, et qu'arriver au, au moment des fêtes, ça doit être juste très compliqué de pouvoir euh, participer à un repas sans euh, voilà, sans frustration, euh, par rapport au gluten, hein, par exemple. Euh, et puis, de pouvoir être euh, avec tout le monde, manger aussi bien que tout le monde. c'est pas interdit, bien au contraire. Euh, voilà. Donc, j'ai choisi du,
0: un repas végétal et sans gluten. Voilà. Désolée. Désolée. Je crois que je suis de plus en plus malade. Mais je vais tenir. Euh... Il va falloir qu'on se passe après. Ouais, je fais une petite réaction là. Alors, euh, je, on peut partager les, oui. les photos. Avant ah bon, je m'étouffe. Comme ça, tu peux continuer toute seule. <rire> je rigole, mais c'est terrible. Euh, voilà. Alors, juste je vérifie comme ça, mais ça va être bon. On est en... Voilà. Alors, on va se remettre peut-être là. Comme ça, tu as, voilà. Alors,
1: alors j'ai choisi euh, donc la version vegan du caviar. Alors là, euh, c'est <coughs> euh, un caviar, donc c'est des petites perles de tapioca <coughs> en fait euh, qui vont remplacer le, le foie gras. Euh, ça a vraiment euh, <coughs> presque le, le même aspect, on va dire, et on peut le mettre sur un toast euh, donc sans gluten aussi. C'est alors, ça, par contre, c'est très, 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 très simple à faire. Donc, vous avez les ingrédients euh, qui sont un peu plus bas. Euh, ça prend peut-être euh, même pas
0: un quart d'heure à faire. Alors, les ingrédients, on a donc trois tasses d'eau filtrée. C'est ça. Qu'est-ce que tu par eau filtrée entends par Avec, Avec eau. une brita. Oui, voilà. Si on a ça sous la main, c'est c'est toujours mieux. Oui, voilà. Euh, deux cuillères à soupe de petites perles de tapioca. C'est ça c'est de japon. Voilà. Donc, ça, on trouve en... Ah ben, bah ça, euh,
1: je le dirais partout, hein, oui. D'accord. Deux cuillères à soupe de sauce tamari. Alors, de ça, on... Voilà, le tamari. Alors, le tamari, à faire attention par rapport au gluten. Donc, euh, on peut mettre, par exemple, plus, plus un bouillon de légumes si vraiment... Euh... Je sais qu'il y a certains tamaris où il euh, n'y a pas de gluten, mais euh, bon, faut-il le trouver en magasin bio. D'accord. Et donc, le filet de d'olive.
0: Et donc, euh, on a la petite recette. Là, voilà, donc, euh, tu veux un petit
1: peu l'expliquer Oui, alors bah, je vais, je vais je le vais lire, hein, tout peu, simplement. Euh, voilà. Donc euh, il, suffi, il suffit donc de filtrer d'abord ces trois tasses d'eau euh, avec une brita, si, si on a ça, c'est mieux. Euh, donc, on filtre euh, l'eau. On fait ensuite bouillir tout simplement dans la casserole. On attend que l'eau bout tranquillement, il ne faut pas être pressé. À ce moment-là, une fois que l'eau bout, on va ajouter les perles. Et puis, tout de suite, on va baisser donc le feu. On laisse cuire 15 à 20 minutes à feu doux, donc en mélangeant avec une, cu avec une cuillère en bois. Et euh, donc, l'indication à savoir, quand les perles sont cuites, elles vont devenir euh, quasiment translucides, ça se voit très facilement. On les égoutte et on les met dans un bol. On arrose d'un filet d'huile d'olive. On mélange, on ajoute notre sauce, donc là en l'occurrence tamari ou soja, on mélange à, à nouveau, on laisse reposer donc à température ambiante, donc là on laisse, on ne met pas au frigo, et ensuite quand on décide de le, de le mettre au frigo, on prévoit de le sortir une heure avant de le mettre en dégustation. C'est vraiment très simple, on a besoin de trois fois rien euh, pour, euh, pour réaliser ce, ce caviar végétal. C'est vraiment très très simple. Euh,
0: on le met dans un plat euh, plutôt en verre euh, pas, euh, pas, bon, pas forcément, non, non, Parce que je vois que c'est marqué, ça peut se conserver une semaine au réfrigérateur. Ah oui, alors après,
1: bien sûr, oui, vous le mettez après dans une boîte hermétique. Euh, voilà, hein, D'accord, oui, bien sûr. Il ouais, ouais, ouais. Euh, y a une, une autre alternative au tapioca, c'est alors plus beaucoup plus difficile à trouver, et je pense que... alors euh, c'est par rapport à mes propres recherches c'est le, les algues en fait euh, il y a une forme d'algues qui euh, ressemble à des, des petites perles de caviar aussi mais on peut les trouver que sur internet donc je ne suis pas fan de la commande euh, ouais, voilà, sur internet. trop lointaine du déjà ouais, ok on va pas en rajouter trop mais l'algue elle est intéressante hein, de toute façon cela dit à consommer plus, plus, plus quand on est végétalien. Voilà. L'algue sous toutes ses formes. D'accord. Huître. Oui. Alors, alors, ensuite, alors. donc, j'ai choisi un parmentier de topinambour au cèpe, ah. sans gluten aussi. Ça donne tout ça Oui. Alors, le topinambour, on connaît ou on ne connaît pas, c'est un petit goût d'artichaut. Voilà. Ouais. Un goût d'artichaut. C'est même étonnant. On se dit, oh là là, c'est bizarre, on dirait qu'on mange un quart d'artichaut quand on mange du topinambour. Mmh. Voilà donc c'est intéressant alors préparation juste 30 minutes c'est pas énorme non alors c'est pas énorme euh, mais il y a une histoire après ce qui va être un peu plus long c'est le montage mais euh, mais alors c'est peut-être un peu plus long quand on le fait pour la première fois, ouais. euh, sachant que j'ai mis préparation 30 minutes, mais dans la version où on achète la barquette de haché végétal, qui n'est pas forcément euh, toujours sans gluten. Alors euh, j'ai mis la recette de l'hachet végétal maison sans gluten cette fois-ci.
0: Euh,
1: vous allez voir c'est super surprenant et, euh, et là ça va demander un temps de préparation supplémentaire. D'accord. Donc un kilo de tomatos pour voilà, 500 g de cèpe, donc soit une barquette de haché 100% végétal, mais là euh, au niveau du gluten euh, c'est pas pareil. Il peut y avoir des traces oui, voilà, de n'est pas gluten. garanti du tout, mmh. euh, surtout selon comment il fait le haché végétal avec quoi il est fait. Ouais, ouais. Alors il euh, y a la on peut tout de suite passer avant de Quoi que on va peut-être aller jusqu'en bas et puis après, on ira sur le haché végétal maison. Alors, pour, si on problème. veut le faire mais, euh, maison, le oui. haché, voilà. Alors ça, c'est, je ne l'ai pas inventé du tout non plus. Hein. Euh, c'est une recette que j'ai trouvée. Et en oui. fait, on fait un haché végétal avec du chou-fleur. Ça n'a ni le goût du chou-fleur, ni l'aspect du chou-fleur. D'accord, c'est juste surprenant parce que le chou-fleur, il des oui, bon, C'est oui, il est prononcé. Hein. Oui, ça n'a ah, ni le goût ni oui. l'aspect. Vous allez vraiment avoir un haché végétal. C'est surprenant et, et j'aime dans ma cuisine utiliser des choses surprenantes. Par exemple, ouais. euh, de, du jus de pois chiche euh, pour faire des mousses au chocolat, euh, faire utiliser de l'avocat dans des pâtisseries, de bah, la carotte dans des pâtisseries aussi, enfin de faire des choses assez surprenantes. Et là, en l'occurrence, le chou-fleur pour faire un haché végétal, c'est super surprenant. Mais ouais, je vous assure vrai. que bah,
0: c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Alors, je vous rassure, on passe peut-être un peu vite les recettes, mmh. mais vous allez, euh, si vous n'avez pas le temps là de tout, ah. tout noter, euh, vous aurez le, la, la possibilité de le faire parce que dès ce soir ou demain matin, euh, je mettrai le, le fichier que voilà. tu m'as donné qu'on partage en ce moment je le mettrai sur, sur l'article de, mmh. de, de la Vibra donc toutes les personnes qui pourront revoir euh, la Vibra en replay pourront, euh, auront le lien du, du fichier pour noter ou imprimer les, les recettes voilà donc, euh, <coughs> donc pour le haché euh, végétal donc du chou-fleur des salons de noix alors, deux noix de Grenoble, si
1: possible, c'est mieux. D'accord. Euh, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, euh, donc euh, bio, hein, extrait à froid, etc. etc. Hein. Deux gousses d'ail pillées, une cuillère à café de chaque, donc la sauge et du paprika, et cinq cuillères à soupe. Donc là, pareil, euh, si on ne peut pas mettre de tamari, euh, bouillon de légumes, c'est très, très bien aussi. Voilà. Et alors, ça, ce n'est pas très compliqué à faire en soi. C'est oui, une histoire oui. de, de mélange, hein, puisqu'on allume son four, jusque-là, tout va bien. On coupe son chou-fleur. Donc, oui, euh, très utile pour quelqu'un qui cuisine végétal, c'est d'avoir un robot. C'est même essentiel. Eh, je pense qu'à un moment donné, on est obligé un petit peu de s'équiper. Oui. Un petit peu. Alors, on a parlé de l'extracteur tout à oui. l'heure. Oui. Le robot en fait partie aussi. Oui. Voilà. Après, en allant plus loin, il y a d'autres éléments. Mais
0: déjà, euh, voilà. Avec ça, on est bien. Mmh. Mais le robot, vraiment, c'est Alors, moi, qui cuisine moyen-moyen, euh, mmh. <rire> euh, c'est là pour faire euh, le, cette recette là oui. donc pour faire le, le hachis euh, végétal quand tu parles de robot ça n'a rien à voir avec le blender enfin, non là c'est le, le robot euh, qui hache qui hache d'accord ouais, ouais,
1: ouais. et, euh, et, et franchement ça fait euh, ça fait ça, ça fait beaucoup de recettes vraiment c'est ouais. extra ouais, c'est bien d'en avoir même un petit mais il faut en avoir un ouais. Ouais. donc euh, avec le robot on va donc euh, dans le robot pardon on va y mettre le chou fleur pour le réduire donc on n'insiste pas trop pour euh, trop l'émietter ouais un petit peu euh, on le met de côté. On fait pareil avec les, les noix qu'on réduit aussi. Ensuite, on mélange le tout. On rajoute le reste de tous les éléments. Bon, C'est pas compliqué. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment euh, je prends, je mets, je prends, je mets, je mélange. Et une fois que j'ai tout rajouté, ben, je mets les mains à l'intérieur ah, et je mélange, je pétris, je pétris pour que vraiment tout soit bien enrobé. D'accord. Et à partir de là, une feuille de papier de cuisson euh, sur la plaque du four. On met tout à l'intérieur. Et puis, là, il y a la procédure. Euh, tout simplement, on laisse se chauffer en retournant de temps en temps. La, la cuisson est un peu longue. Longue, elle est de 1 heure à 180 degrés. Et puis, à l'arrivée, on a un haché végétal qui vaut largement un haché végétal de, de magasin. quoi. Voilà. D'accord. Hein bah, C'est super. Qui sort et là, en plus, on n'est vraiment qu'avec des légumes. Hein, D'accord. Alors, une fois qu'on a fait chineux, notre haché,
0: on, on revient euh... à
1: notre parmentier. Oui. Alors, c'est un petit peu plus haut. Voilà. C'est ici. C'est là. Oui, voilà. Alors, donc, euh, dans le parmentier, donc, enfin, alors, nos topinambours, nos cèpes, notre haché, il est prêt. On sale, en poivre, on a de l'huile, des clous de girofle en poudrant une échalote un thé, et deux gousses d'ail <rire> noix de muscade et du persil donc là on peut redescendre puisque j'avais fait un interlude pour le, la recette du haché mais Oui, la suite est au prochain épisode voilà c'est ici voilà ça vaut plus bas parfait c'est là c'est là donc, on épluche et si on découpe les topinambours. C'est à peu près ce qui doit être le plus long, parce que le topinambour n'étant pas très gros, quand on en a un kilo, oui. c'est vrai que c'est un peu de travail, je reconnais. On va le couper en plus en petits morceaux. Oui. Donc, euh, c'est à peu près ce qui va être sur, euh, assez long à faire. Ensuite, euh, bah, on fait revenir la gousse d'ail hachée avec l'huile oh, d'olive, oui. jusque-là, tout va bien. Hein, pour l'instant, on a mis nos topinambours de côté. Oh, oui. euh, une fois que c'est légèrement doré, rôti, doré, hein, comme vous voulez, on met les topinambours crus, on sale, on poivre, on fait rissoler tout ça. Donc déjà, il dégage une très bonne odeur. Euh, mmh. Une fois que c'est légère... ouais, c'est vraiment... enfin Après, moi, j'aime bien l'artichaut, donc forcément, j'aime bien les topinambours ouais, aussi. Ouais. Euh, le... Une fois que c'est à peu près un peu doré, on ajoute 20 cl d'eau. Se réduire, donc sans couvrir c'est important on renouvelle donc l'opération jusqu'à ce que les topinambours soient fondants et caramélisés d'accord, donc on euh, remet 20 cl d'eau etc et ça, ça va prendre environ 25 à 30 minutes, donc euh, on va ensuite réduire en purée donc euh, comme on, on fera avec des pommes de terre, hein, tout mm -hmm. simplement on sépare le contenu de la barquette, donc ou en l'occurrence de celui qu'on a fait maison, ok d'accord, en quatre parts égales dans une poêle, on fait revenir l'échalote hachée, un peu d'huile d'olive. Hein, on, on fait le même processus à nouveau. Ouais, ouais. On va répartir les échalotes à part égale aussi sur les quatre parts de haché végétal. D'accord mmh. On mélange ensuite à la main sans oublier de saler et poivrer. À l'aide d'un n'importe pièce carré, on forme des steaks en tassant la surface au doigt ouais. alors l'emporte-pièce aussi c'est un outil qui est, qui est, qui est important parce oui. que ça permet oui. euh, de faire de jolies assiettes aussi oui, en oui. ah, ouais. rond, carré, étoile ce que vous oui. voulez rectangulaire ouais. mais <rire> c'est sympa euh, très bien on fait revenir à la poêle donc là maintenant euh, environ 3 minutes on réserve tout ça donc là on a comme des petits steaks hein, en fait, ouais. Hein, ouais. tout simplement euh, Ensuite, on s'occupe en dernière chose nos cèpes. Donc, donc là, euh, je continue plus euh, loin. On en remonte un tout petit peu plus haut. Voilà là les cèpes ici ouais. dans le sens donc de la hauteur. Bon après, hein, tout dépend comment ils sont. Euh, faire revenir une gousse d'ail dans un fond d'huile d'olive. À nouveau, hein, une fois légèrement rôti, verser les lamelles de champignons les faire réduire. On ajoute la muscade, clous de persil, sel, poivre. On mélange et la cuisson des champignons. et C'est rapide. Hein, les champignons, ça va très très vite. Et en fait après on fait l'assemblage. Oui. Donc là pareil on utilise l'emporte-pièce. On fait une première couche donc on remplit la moitié des carrés de purée de topinambour, deuxième couche de haché végétal aux échalotes et troisième couche pour finir avec la poêlée de champignons. Voilà, et on a un parmentier qui est prêt à être dégusté. Si on ne peut pas le, le déguster, enfin si ce n'est pas prévu de le déguster tout de suite, j'ai mis la petite astuce. On le met dans un four à 60, entre 60 et 80 avec un ramequin rame d'eau, pardon, pour éviter que ça sèche. D'accord, donc on peut dans le, le four plus tard. Tu
0: mets le ramequin d'eau à part. Oui, et voilà. Ça évite de sécher. Oui,
1: ah, d ça a eu le lieu, quoi. Ah voilà. oui mmh. C'est super. Alors c'est une recette ça le, le topinache parmentier, c'est enfin euh, le hachis de topinambour, c'est une recette qui va demander un peu de travail. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand on veut faire une recette un peu euh, élaborée, oui, on va on va devoir forcément cuisiner. À l'inverse du caviar qui prend cinq minutes à faire. Voilà. Ouais. On a deux Façon de cuisiner différentes mmh. mais ça peut être agréable à des moments de faire des plats euh, plus élaborés en l'occurrence ben, pour un repas de Noël par exemple oui voilà. bien sûr oui de toute façon là déjà on prend plus de temps euh, voilà dans on... tous les cas voilà la, la recette était choisie aussi dans ce sens là ah, oui mmh. d'accord mmh. l'idée c'est de prendre du temps il y aussi. en a d'autres euh, là je ne sais pas si j'en ai alors je vais regarder euh... je pense pas non j'ai fini par le c'est ça yes
0: et euh, on a tendance, pour les fêtes, euh, de vouloir euh, manger notre traditionnel foie gras. Voilà, alors oui, effectivement. Alors, euh, quand euh, on ne veut pas euh, euh, trop manger le foie gras, on va dire traditionnel, hein, le foie malade, le comme foie on malade, dit, c'est ouais. tout à ouais. C'est sûr que quand euh, on voit comment c'est fait, on n'a ben, plus envie même si euh, moi je suis une grande fan mmh. de vrai foie gras, parce que c'est c'est cette ce, ce, ce traditionnel. Traditionnel, traditionnel et puis ce goût là euh, bah, sur quoi on peut se reporter est-ce qu'il existe d'autres foie gras alors oui. apparemment oui parce que <rire> c'est un petit truc à goûter <rire> oui c'est ça, alors les végétaliens doivent ou les
1: végétariens doivent peut-être connaître pour certains ouais. et pour ceux qui ne le connaissent pas mais on va le découvrir ensemble euh, vous avez ce qu'on appelle le faux gras. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Alors, c'est écrit à l'envers, du coup. Mais voilà. Mais non, on y voit quand même. On y ouais. voit quand même. Ouais. Alors, c'est de la marque Gaïa. Et donc, ça, ça c'est du faux gras. Alors, je l'ai mis euh, là sur un pain des fleurs. Voilà. Donc, euh, bon, après, euh, en moment bon, fait, de fête, on peut peut-être le présenter sur quelque chose d'un peu plus élaboré que le pain des fleurs. Mais le pain des fleurs est très, très bien. C'est sans gluten oui. aussi. Ouais, oui. Voilà. Donc, euh, bah, je te laisse le soin de. Ah oui, ça va être mon premier faux, faux, faux gras. Faux gras. <rire> faux gras. Donc, je vous le remontre. Ça coûte 3,79 euros en tous les cas euh, dans le magasin bio où je me suis rendue. Voilà. Alors, C'est rigolo, ça sent
0: sont... le... le pâté. Le <rire> pâté. <rire> Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le foie gras. Maintenant, puisque c'est du faux gras. Mais Oui, c'est du faux gras. Mais euh, c'est euh, juste trop mmh. bon.
1: On peut retrouver des... Bon, après, moi, je n'ai jamais été fan de foie gras. Donc, euh, pour le coup, euh, le goût ne euh, me manque pas.
0: Euh, mais euh, c'est moins gras déjà, fatalement. Oui, c'est voilà. moins gras. Et en même temps, en texture, on dirait là, presque que c'est pareil. Oui. Bon, bien sûr, pas au goût. Il euh, y a une note qui me revient, mais je n'arrive pas à trouver si c'est céleri. Ou je ne ouais. sais pas. Il y, une... <rire> y a une note. En plus, je commence à avoir les... le... le goût qui dit oui. goût pour le
1: coup, Mais Alors, en fait, euh, c'est avec des truffes. Donc, il y a de l'eau, de la levure alimentaire, de l'huile de coco, de l'amidon de pommes de terre, protéines de tournesol, champagne pulpe de tomate, sel marin, huile de tournesol, truffe, épices, coriandre, cannelle
0: et clou de girofle. Alors c'est, on... voilà, c'est la cannelle. la cannelle, voilà. oui. Ah, c'est excellent. Voilà. Ah, j'adore. Et en plus pour euh,
1: un budget euh... 3,79, en l'occurrence dans le magasin où je l'ai acheté, donc je ça mange vaut... un petit peu. Oui, oui. Bah, ah, oui. oui. <rire> c'est pas, c'est pas Je suis gourmande. Voilà.
0: C'est juste excellent. Faites ou pas faites Faites ou pas faites, oui. Voilà. C'est une très belle découverte sur merci. Avec plaisir. Mmh. C'est vraiment, euh, oui, une belle découverte
1: <rire> gustative. C'est original. Après, c'est oui. vrai que quand on ne connaît pas, forcément, euh, ça peut, on peut être intrigué. Euh, mmh. Mais euh, c'est vraiment bien pour, 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 pour les gens qui ne, qui ne mangent pas… Euh, voilà, de, de, de protéines animales, de mmh. pouvoir se rabattre, parce que aussi malgré tout, ils, ils peuvent. On peut être devenu végétarien sans pour autant dire je je, je, le, je le suis devenu parce que je n'aime pas le goût de la viande. On l'est devenu parce que, éthiquement parlant, euh, voilà, on veut défendre une cause et c'est très bien. Mais pour autant, certains goûts peuvent, euh, voilà, nous manquer. Et c'est oui. bien qu'il y ait des choses comme ça oui. qui peuvent parfois assouvir euh,
0: voilà, oui. Oui. certaines oui. envies. Oui. Je vous invite oui. vraiment à, à goûter. Euh, voilà pour le pour le coût, euh, je trouve mmh. que là euh, il faut pas s'en priver. Euh, ça, euh, si vous êtes curieux, ben voilà, magasin bio mmh. euh, ou même peut-être dans des euh, grandes surfaces où il y a tout un rayon sans gluten maintenant bio. Euh, alors je sais,
1: je pas. sais pas si euh, dans les grandes surfaces, dans euh, les petites euh, boutiques,
0: ouais. vous, vous allez certainement le trouver en cette mais, saison. Oui, euh, voilà, c'est la période. C'est la période, ouais. Euh, ouais. Ouais. Ah, mais Merci, euh. c'est Gaïa ouais. qui fait ça. D'accord. Oui. <rire> euh, on a un petit mot de, de Catherine. Alors, qui nous dit une vibra conférence gourmande pour rayonner de santé, quel merveilleux partage en cette fin d'année. Merci de tout cœur, Michaela et Fanny. Euh, gros bisous lumineux de ma belle Provence à chacun de vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Une belle soirée et belle fête à vous tous. Je suis fin prête pour noter tes recettes, Catherine. Alors Catherine, merci Bonsoir, beaucoup. Bonsoir Catherine. Euh, je pense que tu n'as pas eu le temps de tout noter, mais comme je le disais, on le on le mettra en lien sur ma page Facebook et sur la page de, de, de la Vibra Conférence de, de ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez tout le détail de la recette et vous retrouvez aussi d'autres idées. Surtout sur ah oui, sa sur page oui. Elle cuisine bio. bio. Euh, oui. Euh, marie José qui nous dit bonsoir à tous. Ben, bonsoir Marie-Josée. Encore une émission qui me régale. J'aurais une petite question à propos de soja. Mmh. Euh, il paraît qu'il serait à éviter pour les femmes. Pouvez-vous en parler Et merci. Belle soirée. Okay. Ah merci Marie
1: Josée pour la question, elle est intéressante. Oui, alors le soja, euh, effectivement, euh, il est décrié comme étant un euh, mmh. grand poison. Euh, il y a deux écoles hein, et une autre école qui dit qu'il est très bon. Alors, pour ma part, euh, justement, je suis en train d'étudier euh, la question du soja. Donc, j'ai peu d'éléments à apporter euh, aujourd'hui euh, euh, à Marie-Josée, mais, euh, mais si elle le souhaite, on pourra en rediscuter parce que je suis en train de travailler dessus, parce que je me suis moi-même posé la question, effectivement, que penser du soja parce que euh, c'est quelque chose que dans certains ateliers, je suis amenée à utiliser. Alors moi, je suis pour la modération de toutes choses. Euh, j'ai étudié, enfin, pas étudié, mais j'ai euh, consulté quelques études qui ont récemment été faites sur le soja, donc je m'en suis arrêtée là pour l'instant et j'ai encore beaucoup de choses à voir, parce que beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, euh, il n'y a pas encore d'études qui ont réellement démontré que le soja euh, pouvait être euh, la conséquence de, de certaines maladies. Euh, voilà, il y a, je pense que j'ai encore à beaucoup à approfondir à ce sujet-là.
0: Ouais.
1: Cependant, euh, mon avis, qui est pour l'instant très simple, c'est que je pense que... Voilà, comme je le disais, il faut être modéré en toute chose. On peut utiliser euh, quelquefois du soja euh, si on en a besoin dans une préparation. Je suis moins fan de boire du lait de soja, de manger des yaourts de soja euh, perpétuellement. Voilà, je ne le conseillerais pas. Certaines études montrent effectivement que c'est vraiment à, à proscrire. Euh, Et pourquoi ça serait à proscrire Parce que en fait c'est alors c'est un poison tout simplement. D'accord. Voilà, c'est un poison, alors marie josée euh, parlait justement à éviter pour les femmes mm -hmm. euh, par rapport à la quantité
0: d'œstrogène. D'accord. Alors, c'est très marrant que vous en parliez, Marie-Josée, et, et toi aussi, Michaela, parce que il y a quelques mois, j'ai euh, fait consulter mon fils chez une nutritionniste et je lui disais que justement, je changeais un petit peu d'alimentation euh, et que je privilégiais donc plus le lait, mais euh, du je... privilégiais plus le lait de vache. Oui, c'est ça. Voilà. <rire> voilà. Donc, j'orientais euh, l'alimentation plus vers du lait euh, de soja ou d'amande, oui. etc. Et là, le soja, par rapport à mon fils, qui est en pleine adolescence, mm. euh, elle m'a expliqué que c'était plutôt à éviter pour oui. un garçon, parce que justement, mm. Euh, mm. par rapport à, des horm à ces hormones, euh, euh, ça pouvait lui faire développer sa poitrine, oui. etc. Alors du coup, j'ai tout oui. arrêté. Alors voilà, c'est vrai que là, c'est controversé. Alors, est-ce mmh. que ça, en revanche, cette étude-là, enfin, sur uh, cette conséquence-là, elle est uh, certaine Cette information non. est très non. certaine ou pas
1: Non, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, écrites à ce ouais, sujet. Il ouais. euh, y a des études qui sont faites. Euh, J'en sais pas encore suffisamment pour, euh, pour pouvoir donner euh, un avis très tranché. Euh, c'est pour ça que je préfère parler de modération et je préfère quand même oui. dire, à ce stade euh, de mes connaissances, d'éviter de, le lait de soja, de boire du lait de soja et de manger des haricots de soja. toute
0: pour tous, c'est l'équilibre.
1: Voilà, moi, je, je pense que... L'arrière. La...
0: Oui, bien
1: sûr. il y a de très bons laits euh, qu'on peut faire soi-même avec oui. du lait de noisette, lait d'amande, lait de châtaigne, etc. Hein, peut faire comment tu
0: peux faire du lait d'amande
1: Alors, un lait d'amande, ça prend cinq minutes. Il faut avoir donc un blender. Ah, là, oui. On... Ah, voilà, là, c'est <rire> le blender. Un blender. Un blender. Un petit blender. On fait euh, tremper ces oléagineux une nuit, d'accord Une fois qu'ils ont trempé une nuit, oui. on les égoutte. Oui. On les met dans son blender. Mmh. Alors, euh, par exemple, si vous mettez 60 grammes euh, d'oléagineux, mmh. vous mettrez ensuite 30 grammes d'eau. Donc, la moitié de... Voilà. Donc, on met tout ça dans le blender. On rajoute mmh. une cuillère de sirop d'érable si on veut un petit goût euh, sucré. Mais ce n'est pas obligé. Mais ce n'est pas obligé. Mmh. Moi, je le mets parce que les enfants, c'est peut-être plus sympa pour eux. Et euh, une toute petite pincée de sel. D'accord on fait tourner le blender. Le lait est prêt ah bah en première partie. Il vous faut une étamine. Alors, une étamine, ça, ça, c'est une poche à lait, en fait.
0: Ah.
1: Et on va filtrer le lait. Et là, dans le chinois, on ne peut pas non, ah. euh, l'étamine c'est vraiment euh, un tissu, euh, oui. très. Fin, le, le chinois est encore, laisserait passer encore trop de choses. Parce qu'en en fait, on va euh, dans cette poche à lait, cette étamine, on va garder toutes les, les fibres euh, de, 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 de l'oléagineux. De Et en fait, donc, une fois qu'on l'a filtré, le lait est prêt à la consommation. D'accord parfait c'est juste un délice c'est bien meilleur qu'un lait que vous achetez en grande surface en plus et là pour le coup c'est vraiment pas long à faire ah oh ben ça va 5 minutes ah oh oui ben vraiment 5 minutes et double chose double surprise c'est qu'une fois qu'on a euh, dans notre poche à lait gardez les résidus oui ces résidus s'appellent l'okara. L'okara, ça sert à faire des gâteaux Je... donc rien ne se perd tout se transforme <rire> Et ah, vous avez des gâteaux super moelleux. Ouais, c'est juste
0: extraordinaire. D'accord. Donc, tu, tu, comment ça s'appelle J'aime bien ce nom. Locara. Locara. Oui, c'est joli. Oui, oui, oui. Et avec ce Locara, tu le travailles comment Alors, après, tu, quand tu fais une
1: préparation pâtissière, tu insères ton Locara, euh, on va dire, comme si tu insérais une partie de ta farine. D'accord. Voilà. Ah donc ouais, Tu coupes, tes, tes, tu coupes tes, euh, tes, tes grammages de farine parce que tu vas rajouter tant de grammages d'okara. De, mais tu as un gâteau, du, ah ouais, des, du coup, des bon. gâteaux des cookies à l'okara. C'est juste euh, sublime.
0: Ah, voilà. excellent. Avec
1: un petit verre de lait à côté. C'est génial. Ouais.
0: Alors, tu peux le faire avec des amandes avec les noisettes
1: Oui, tous les oléagineux en général. Hein. Tu mets ce que tu veux. D'accord. Voilà. Euh, le noix de cajou, c'est très laiteux. C'est
0: les ah, noix de cajou ouais. aussi, c'est vrai. Euh, les
1: noix, non Le, Oui, tu peux aussi. Hein. Je ne sais pas si ça
0: ferait autant. J'en
1: ai jamais fait avec les noix de Grenoble, hein, mais euh, oui, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. D'accord. Bon, voilà.
0: <rire> oui, ouais, c'est intéressant tout ouais.
1: ça. Il y a plein de choses à faire en fait. Oui, oui. <rire> Donc voilà, pour le soja, euh, ouais. c'est tout ce que je peux vous en dire. Mais en tous les cas, j'y travaille euh, très dur parce que c'est parce que très controversé et il s'agirait de, de trouver les bonnes informations. là. Oui, il sens. faut
0: éclaircir, je pense, ouais. le, le sujet là-dessus. Parce bah, qu'on est quand même nombreux à en consommer. Si c'est bon, bah, ça serait bien d'en de, manger. Bien sûr. Et, et si bon, de toute façon, pas... au départ, euh, comme tout, tu disais, tout par euh, tout en, en équilibre mais après voilà c'est euh, voilà il faut que les choses soient claires oui. donc euh, oui. est pas de surconsommation tous les cas, oui. cas oui. est-ce est oui. oui. Est que comme pour le maïs le soja peut être euh, transformé ben, oui. hein, voilà, mm -hmm. bon. <rire> donc il faut être aussi vigilant ouais. sur la, euh, la provenance c'est compliqué pour le maïs hein. mm -hmm. oui d'accord bon, ben, merci Marie-Josée c'était vraiment une merci. question très intéressante oui. oui ensuite on a euh, un commentaire d'Eveline en fait qui veut nous, nous je pense euh, euh, nous faire partager euh, un site donc je vous invite à aller sur euh, le commentaire sur l'onglet Facebook. Alors, c'est Evelyne Olivieri qui nous dit euh, « Bonjour Michaela, bonjour Fanny, vous qui cuisez des bio et contribuez à la sauvegarde de notre environnement végétal, animal, euh, peut-être seriez-vous ravis de savoir qu'un concept révolutionnaire en autonomie alimentaire biologique à la maison est né grâce à la fondation du réseau de conscience et réalisation. » Donc, ça s'appelle le « Hogarden qui permet de produire ses légumes directement chez soi. Je vous invite à faire connaissance avec ce concept innovant dont l'impact écologique peut être considérable. Vidéo de 4 minutes, détails techniques, histoire et financement de ce projet, financement clôturé depuis le 30 novembre. Merci de nous partager votre passion. Je vous souhaite beaucoup de succès et une excellente santé. Evelyne, ben, merci, merci beaucoup Evelyne. Euh, donc, je vous invite tous aussi à regarder sur le, le lien que, que Evelyne a mis sur euh, le commentaire. Donc, je suis allée faire un petit tour, je crois que toi aussi, oui. avant l'émission, parce qu'elle a pas... Euh, donc, tu l'es fait euh, à la demande. Oui. Euh, chez toi alors, tu ouvres ta cuisine oui. aussi pour des ateliers ou alors tu te déplaces dans la cuisine oui. de, quel, de, de quelqu'un. Voilà. Euh, il ne faut pas qu'il y ait trop trop de monde, je crois, à ces ateliers, pour que tout le monde puisse bénéficier de tes conseils. Parce que non seulement donc euh, tu viens de nous expliquer comment ça se passe, parce que je trouve l'idée intéressante. Euh.
1: Oui, parce que effectivement, je suis euh, toujours cette même
0: trame. C'est que en
1: fait, les groupes, quand ce sont des ateliers de groupe, c'est maximum quatre personnes parce que j'ai vraiment envie d'être disponible pour tout le monde et pour pouvoir répondre à un maximum de questions euh, qui viendraient euh, pendant l'atelier. Et euh, comme je fais des études de naturopathie et que je suis donc conseillère en nutrition parallèlement, euh, l'idée c'est de toujours mener ces ateliers mmh. sur l'alimentation saine et avec versus naturopathie donc euh, bah, je suis là aussi pour répondre aux questions qu'on pourrait me poser oui. par rapport même à la nutrithérapie aussi oui. hein. euh, voilà donc il euh, y a le côté pratique où on va cuisiner euh, bien sûr c'est euh, des thèmes qu'on élabore ensemble au préalable avant de, de démarrer l'atelier quelques jours avant, ce qui me permet à moi de le préparer en amont et vraiment de cibler exactement ce que, ce que les personnes recherchent et attendent de, attendent de cet atelier. Et ensuite, eh bien, il y a le côté théorie où là, je vais distiller toutes les informations que je peux distiller euh, en termes de naturopathie, d'alimentation saine. Euh, voilà. C'est euh, vraiment un cours complet. Voilà bénéficie ouais. d'un
0: maximum de choses. Ouais, c'est un bon moment de partage. Oui. Et après on déguste. Voilà. <rire> ça. Ah là, c'est la partie la plus. <rire> ça. Après on mange. Donc ça Mais termine. c'est ça l'idée, je trouve, oui. que ça bien. Parce que euh, des cours que j'ai pu euh, faire prendre à mon fils euh, il y a quelques années, on repart avec son oui. petit plat euh, ou dessert euh, à la maison pour oui. déguster après, bon, avec sa famille, hein, ce qui est bien aussi. Oui, bien sûr. Mais là, je trouve que c'est une finalité. On va vraiment au bout. Euh, du truc parce qu'après il y a le, ce, un autre partage donc ça. autour de la dégustation oui. et là d'autres échanges oui. aussi euh, oui. arrivent et c'est très très convivial oui. voilà, euh, parce qu'il y a eu tout l'aspect on va dire technique oui. hein, avec oui. tous tes conseils très personnalisés parce que j'imagine aussi qu'en fonction ah, voilà. euh, de la personne euh, bah, tu personnalises les conseils euh, toujours, ouais. euh, et puis et puis euh, il euh, y a cette préparation le repas etc et, et c'est très intense, très... intense, et très intense. Ouais. oui j'imagine que c'est très intense et comme je sais que tu aimes parler mmh, mmh, mmh. Ça. <rire> je pense que <rire> ah oui il euh, y, y a une masse d'informations donc ouais. je trouve ça euh, génial bah, j'acquiers
1: des connaissances c'est pas
0: pour les garder pour moi oui c'est ça j'aime ta générosité voilà je trouve que si tu fais euh, mmh. euh, ça c'est que vraiment euh, tu es généreuse en, dans tout voilà mmh. dans les conseils euh, dans c'est pas pour rien aussi que tu aimes faire à manger oui hein. voilà euh, tu disais une phrase tout à l'heure hein, c'est aimer euh, c'est savoir dire je t'aime ouais. <rire> ouais. j'aime tout <rire> Voilà. <rire> j'aime les gens que je rencontre
1: en tous les cas c'est vraiment euh, ouais. voilà, c'est toujours un des moments euh, uniques et ouais. c'est
0: toujours des bons moments ouais. c'est un métier mmh. formidable mmh. donc en, au delà de, de, des ateliers tu consultes sinon oui. tu fais des consultations individuelles en conseil de... c'est ça alors on vient te voir pourquoi alors simplement alors là c'est beaucoup plus vaste
1: c'est qu'on vient me voir simplement parce qu'on décide de prendre son alimentation en main oui. euh, ça peut être euh, alors dans le cadre j'aime pas ce mot parce que c'est pas ce que je fais faire d'un régime mais je ne préconise aucun régime parce oui. que je pense qu'on peut retrouver la silhouette sans avoir besoin de faire de régime et surtout pas en en faisant un oui. il suffit simplement de rééquilibrer son alimentation et de faire les bons choix alimentaires. Euh, donc, ça peut être. Euh, je peux distiller tous les conseils en termes d'alimentation. Euh, voilà. En nutrithérapie également aussi, en fonction euh, des pathologies. S'il y a des régimes particuliers à oui, suivre, oui. Euh, ça peut être euh, un régime hypotoxique, comme le régime signalé aussi, etc. Donc, il y en a tout un tas. Euh, voilà.
0: Euh, pour revenir au régime signalé. Oui.
1: Euh, c'est le principe du régime hypotoxique, hein, grosso modo. Hein. Euh, voilà, y, on peut venir, on a un diabète, on sait, on vient d'apprendre qu'on a un diabète, on ne sait pas trop par quel chemin passer, euh, parce qu'on doit faire attention. Euh, qu qu que Alors, je sais qu'il y a des accompagnements déjà qui sont faits hein, avec ces gens-là, euh, mais si on a envie d'aller plus loin, et parce qu'on aime bien manger aussi, et, et que voilà ne veut pas non plus... Euh, être tout le temps dans la privation. On essaie de trouver euh, des solutions ensemble.
0: Euh, juste, c'est moi la te la pause et puis tu es honnête, euh, tu sais ou tu ne sais pas, mais est-ce que tu penses que justement une personne diabétique, là c'est pour donner l'exemple, oui. pour rebondir oui. sur l'exemple que tu m'as donné, mais ça pourrait être le cas pour d'autres pathologies, est-ce que tu penses que justement en changeant d'alimentation, en la réadaptant, ce diabète peut oui. Alors, disparaître, on le sait que ça disparaît pas, mais on l'a dit tout à l'heure, on va l'étouffer, hein, mmh. on va mmh. le mettre bien au fond pour pas qu'il réapparaisse. Mmh. Mais est-ce que tu penses Ça fait partie. Hein, en... mmh.
1: ouais. L'alimentation mmh. fait partie. Il oui. Oui. y a ouais. beaucoup de choses à travailler hein, chez un diabétique. Ouais. Hein. Ouais. Enfin, chez quelqu'un qui a le diabète, parce que j'aime pas non plus, c'est vrai que je, je me prends à mon propre jeu, mais je n'aime pas coller l'étiquette d'une ouais. maladie sur une personne parce que c cette maladie, ce n'est pas la sienne. Cette maladie, elle l'a, c'est vrai, euh, elle l'accompagne, mais euh, elle peut s'en défaire. Et ce n'est pas son appartenance, voilà. Oui. Euh, c'est euh, vrai que quand on dit
0: ça, on dirait que c'est son identité. C est
1: c est, ça, une, voilà, ça, ça colle à une identité, oui, mais ça. non, pas du tout. Voilà, c'est posé là, c'est vrai à ce moment précis, mais ça ne nous appartient pas. Oui. Voilà. C'est important aussi hein, de travailler là-dessus hein, avec oui. les gens qui, oui. qui ont ce genre de problème. Hein. Oui. Euh, voilà, ensuite, euh, bah, je peux préconiser bien sûr euh, bah, des, des mmh. transitions euh, vers le végétarisme ou le végétalisme. Hein. Je suis là pour accompagner au mieux euh, mmh. les personnes, les, voire les familles, qui souhaitent euh, faire une transition euh, soit en, bah, en douceur et euh, du mieux possible, sans carence. Mmh. Parce que c'est très important aussi pour les enfants, comme pour les adultes, mais euh, de faire ça euh, le plus correctement possible. Ouais. Voilà, donc euh, voilà tous les conseils en nutrition que je peux donner. Euh, voilà. Non, mais c'est bien, voilà.
0: <rire> donc, c'est toujours dans le dans le bar, oui, euh, entre euh, Toulon et la Seine en fait. Oui, c'est à la Seine, oui, d'accord. Les consultations se font à la Seine-sur-Mer, d'accord. Euh, bah, je pense qu'on arrive euh, vers la fin. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter euh, oui, quelque euh, chose? Samedi, je suis présente. Oui, exemple, ça, je vais en parler. Ah, voilà, ben, voilà. Oui, c'est tout. Euh... <rire> Mais tu peux en parler. <rire> samedi, tu es présente à Sifour. Oui. Euh, c'est Alors, j'en avais déjà parlé pour la dernière Vibra, parce que Mathieu aussi, Mathieu Boinet, qui a fait une Vibra conférence sur la peur, sera présent aussi. Donc, tu le sauras aussi. Oui. <rire> On va tous se retrouver ça. samedi, c'est chouette. Ouais, <rire> Ça va être un bon moment. Oui. Alors, c'est l'association euh, Mois par mois euh, qui organise une journée euh, bien-être. Alors, c'est un super lieu parce que ça se trouve en face de la mer. Pour ceux qui connaissent et qui veulent venir faire un tour, euh, vous pourrez rencontrer euh, différents thérapeutes, euh, à accéder à différents ateliers. Il y aura des conférences et il y aura euh, Michaela qui mmh. fera un atelier. Euh culinaire, oui. de dégustation. Voilà, ce sera plus de la dégustation, voilà, voilà. avec puis, des recettes, hein, toujours. toujours. Bah, oui. Oui, des bonnes ah, recettes. Oui. De venir de les chercher de oui. saison. Voilà, si vous en voulez d'autres, ben voilà, venez samedi. Et également donc une, une conférence sur euh, la, pharmacie bon, un, un oui. euh, donc, la pharmacie naturelle. Donc, c'est tout un très beau programme. Donc la pharmacie naturelle, on va quand même un petit peu parler. Euh, D'alimentation, ah oui, hein, bien sûr. sûr. Fait partie, ouais. euh, donc, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, euh, mais tu travailles aussi, quand c'est deux saisons, tu travailles avec les fleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui. lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, tu nous as fait une jolie dégustation de fleurs comestibles. Euh, et c'est juste fabuleux.
1: Alors, j'ai eu la chance, euh, de, par l'intermédiaire d'un ami, de rencontrer une femme juste. Euh, voilà. Tant par son parcours que, que tout ce qu'elle peut apporter oui. et, euh, et par l'amour de la nature qu'elle peut avoir. C'est Virginie McKeff qui est à Aubagne et euh, donc euh, qui produit ses fleurs euh, comestibles. J'ai déjà par, la, par le passé goûté des fleurs comestibles sans saveur. Hein, tu parlais d'insipide, mais insipide, euh, qui ne me parlait pas du tout. Et quand j'ai rencontré Virginie et que j'ai eu la chance de déguster ses fleurs, Enfin euh, vraiment, ça a été euh, tous mes sens se sont mis en émoi. Mais vraiment, c ces fleurs sont une poésie, c'est sa poésie à elle. Vraiment, c'est c'est des fleurs qui ont une saveur exceptionnelle. Euh, si vous avez la chance d'en goûter un jour, euh, vraiment, enfin euh, voilà, c'est c'est génial. Et j'ai eu la chance de faire des ateliers avec euh, avec ces fleurs et de pouvoir les présenter aussi. Et, et vraiment, c'est des fleurs que que j'adore vraiment, elles sont exceptionnelles et elles les cultivent sans, sans engrais, voilà de la façon la plus noble possible et avec un amour fou. Et vous mangez cet amour aussi, c'est un partage hein, d'amour. Ouais, ouais, et ouais. vraiment, euh, voilà, quand on est dans cette subtilité des choses, ben voilà, on passe à encore autre chose. Et
0: dans l'assiette, c'est juste magnifique. Au mois de mai, il y en a des fleurs, hein. c'est ça commence, d'accord. Parce que si tu viens dans notre journée oui, euh, du bien-être oui. au bossé oui, ouais. euh, tu nous feras goûter euh, <rire> les fleurs et dans ces cas-là vous viendrez euh, déguster aussi on partagera peut-être ou pas si j'en laisse moi j'aime bien <rire> je mange tout oui. <rire> euh, donc ça c'était le programme pour samedi et puis oui. tu fais aussi un atelier euh, le 30 décembre oui euh, sur le... Alors, j'ouvre ma cuisine. C'est à ta cuisine. Oui, ouais, c'est dans sûrement. ta cuisine. Ouais. Voilà, <rire> c'est ça. Bon, là aussi, par contre, tu ne peux pas accueillir un gros groupe. Hein. Non, quatre personnes maximum. Quatre personnes aussi. maximum. Oui. Mais bon, après, tu peux le faire à la demande. Oui. Hein, donc, si vous êtes intéressé euh, pour un accompagnement, mmh. euh, mmh. n'hésitez surtout pas mmh. à contacter là pour, euh, pour euh, la faire venir soit dans votre cuisine, mmh. et sinon, elle ouvre aussi sa cuisine. Voilà. Si vous êtes au moins 3-4. Euh, oui. Euh, copines ou de couple, etc. Oui. Je trouve que ah, ça oui, peut être sympa chouette. ensemble, entre amis. Oui. Euh, D'autant donc... qu'on sera en fin d'année, donc là, on va préparer un repas euh, de fête. De fête ouais. mmh. Et végétal. Et végétal, bien sûr. <rire> donc je, je, je vais préparer des petites surprises. Ouais. Euh, et le 29 décembre, donc c'est un jeudi, oui, c'est ça soir. Oui, tu sauras comme tous les derniers jeudis du mois. Alors, c'est important. Euh, tous les derniers jeudis du mois, tu interviens, tu fais des dégustations alors quand c'est la saison de fleurs voilà. sinon bah, de bah là, je vais faire autre chose oui. d'autre mmh. chose au dispensaire de Julien Allaire euh, qui est naturopathe et chroniqueur sur France 3 mmh. et qui a ouvert donc il euh, y a déjà je pense un petit moment mais tu vas nous en parler mmh. d'un dispensaire euh, à Marseille. À Marseille, oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du, du dispensaire oui, le, le, un peu le, le fonctionnement, parce que oui. j'en profite de donner oui. cette information-là. Oui, oui, c'est très important. important.
1: Oui. Oui. Alors, en fait, euh, Julien Allaire a créé le dispensaire 10 euh, dis mois, puisque là, oui. on va fêter le dixième dispensaire. C'est donc tous les derniers jeudis du mois. Et l'idée du dispensaire, eh bien, c'est euh, de regrouper euh, des... Euh, euh, comment dire, des, des personnes avec des techniques différentes euh, qui sont là pour dispenser gratuitement pour toutes les personnes qui veulent venir des, euh, soins. des soins, voilà, euh, de dans des classifications différentes. Euh, pour ma part, cette fois-ci, je proposerai du Reiki comme je l'ai proposé la fois précédente euh, et c'était un sacré moment. Et euh,
0: Ouais. Euh, c'est noté, ça, sur ta page Facebook non. Oui, oui j'en parle régulièrement. régulièrement. Ben, c'est génial. Donc, allez faire un tour sur euh, L'Apostrophe Cuisine Bio. Vous aurez tout, toutes les, les informations. Et c'est ouvert, euh, oui, euh, ouvert à tous, le dispensaire Oui, c'est ouvert à tous. C'est donc
1: euh, gratuit. Et c'est de 18h30 à 22h30. D'accord. Voilà. Donc il y a un, un, une, une première heure qui est destinée aux ateliers euh, pour, euh, avec tout le monde. Donc il y a en l'occurrence le yoga du rire par exemple et d'autres mmh. choses. Et ensuite euh, l'autre deuxième partie de soirée. Mmh. Donc c'est soit des, euh, des ateliers individuels ou par petits groupes. Voilà. On peut rencontrer des naturopathes aussi, faire des bilans iridologiques. Enfin, ah, il, y ouais, ouais, ouais. voilà. il y a plein de choses à faire.
0: Il y a plein de thérapeutes. Intéressant, ça aussi, ouais. euh les Oui, ça c'est aussi un, 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 une chose à découvrir. Oui. Encore. Ah là là, on n'en finit plus. Alors, on, a, on va terminer par un dernier commentaire. Euh, Laurence Fontaine qui nous dit « Bonsoir les filles. Merci pour vos partages du quotidien. Comment peut-on cuisiner les déchets des fruits et légumes utilisés dans la préparation des jus ?» Merci. On l'a dit Oui. Ah, alors, le mot « l'ocara » Non. non, alors, là, non. Euh, ah non, Laurence, pas la
1: non. Euh, Laurence parle en fait, je pense, les déchets, euh, alors, en l'occurrence, ah. à l'extracteur, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les fibres sont séparées. Oui, Donc, effectivement, comme je disais aussi, euh, rien ne se perd, tout se transforme. Et l'idée, elle est là, bien sûr, c'est qu'au moins, on peut mettre de pertes et au mieux, c'est. Oui, bien sûr. Et euh, en l'occurrence, alors, pour oui. ma part, j'ai deux solutions. Oui. J'en découvrirai sûrement d'autres. Oui. La première, c'est comme je te disais tout à l'heure, oui. le compost. Oui. Voilà, c'est-à-dire que les déchets peuvent partir dans un compost. Oui, parce qu'on va les réutiliser. Hein, voilà, pour, euh, exactement, potager, ah, complètement. Voilà. En l'occurrence, ouais. euh, j'ai un potager et moi, les miennes, mmh. je les utilise en, en grosse partie comme ça. Ça, c'est chouette. Mmh. Et ensuite, euh, par exemple, quand je fais euh, certains jus, en l'occurrence de carottes, ouais. je... alors, j'ai un déshydrateur, <rire> un autre appareil qui me permet de cuisiner euh, cru en fait, hein, oui. de chauffer les aliments euh, sans qu'ils soient réellement chauffés. Ça les déshydrate uniquement à 45 degrés. Oui. Et en l'occurrence, quand euh, je, récu je récupère donc mes déchets et euh, avec du psyllium blond, je fais des petites galettes que je passe au déshydrateur pendant 8 ou 10 heures, ça dépend. Et en fait, j'ai des crackers avec mes déchets. Oh,
0: excellent. Oui. excellent
1: Et c'est super bon voilà. Donc, je suis ouverte à d'autres propositions. Si vous avez d'autres idées, Laurence, par exemple, euh, je ah, veux oui. bien. Mais, bon, voilà, moi, j'ai trouvé euh, ces deux utilisations. Ah, alors, là, je
0: découvre des choses. Euh, ouais. Vraiment, tout se transforme. J'adore oui, oui. l'idée. Ah, oui, oui. J'adore ah, parce que tu peux transformer en... Mais même l'alimentation, c'est extraordinaire. Ah, pas que les meubles. Sûr. Ouais, c'est ouais. génial. Ouais. C'est mmh. génial. Alors, c'est vrai que si d'autres euh, personnes ah, ont oui. testé euh, mmh. des, des recettes, n'hésitez pas à, à, mmh. à mmh. les mettre sur... Euh, par mail ou sur la page Facebook oui, de Mickela. Voilà. Je suis ouverte au partage avec ah, grand, ouais, grand plaisir. Super. Ouais. Merci euh, Laurence. Oui, Merci beaucoup euh, Laurence. Bah, je crois qu'on en arrive à la fin de, de cette vibra. Encore un grand, grand merci, merci euh, michaela oui. de ce moment. Euh, j'ai adoré, mais je m'en doutais parce qu'on s'est déjà rencontrés et vraiment euh, moi j'ai beaucoup aimé ton ta personne, ta belle âme, ta oui. lumière et, et, et tu pétilles. <rire> J'adore. Et, euh, et je suis vraiment ravie de cette, de cette soirée. Euh, n'hésitez pas à regarder, donc euh, à revoir le replay, à faire partager à votre entourage, à vos amis pour faire euh, circuler l'information. Euh, même la page Facebook d'LGC6, n'hésitez hein, pas à liker, et à partager, à inviter vos amis hein, pour faire connaître euh, le site du Grand Changement aussi, sur la page d'accueil, vous pouvez aussi euh, mettre votre euh, prénom et votre mail. Ça prend deux clics et vous avez euh, accès au programme, on vous l'envoie par mail, au programme de toutes les chaînes du Grand Changement. Voilà, donc Voilà C'est important de, de tous ensemble participer euh, au changement euh, d'habitude, au changement de conscience, euh, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à faire partager euh, l'information. Nous, on se retrouve très bientôt parce qu'on se retrouve mercredi 14 décembre en direct à 20h avec toute l'équipe des animateurs et des intervenants de la chaîne qui interviennent régulièrement pour un petit moment spécial de fin d'année. Euh, donc, on va avoir rendez-vous avec la bonne humeur, la joie, euh, des petites questions, des quiz, des petites révélations. Enfin, voilà, ça va être un, un joli moment de, de fin d'année euh, tout en douceur. Je vous embrasse euh, très fort et je vous dis donc euh, à très bientôt. Belle soirée, euh, belle semaine euh, à vous et euh, surtout bah, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. À